0: Gegen vier Crewmitglieder der Juventa wird am 21. Mai auf Sizilien Anklage erhoben. Der Vorwurf lautet Beihilfe zur illegalen Einreise, weil sie Menschen vor dem Ertrinken aus dem Mittelmeer gerettet haben. Bei einer Verurteilung drohen bis zu 20 Jahren Gefängnis. Was kannst du tun? Folge der Juventa-Crew und erzähl deinen Leuten. Alles Weitere erfährst du auf juventa-crew.de Seenotrettung ist kein Verbrechen. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge des Politox Podcasts. Hell yeah, hier sind wir wieder mit einer neuen Folge des Politox Podcast. Hallo Reidi, wie geht es dir?
1: Hallo Falk, ja. Ähm, aufregender Tag heute. Ich muss mir mal das Konfetti und die Luftschlangen aus dem äh, schütteren Haar machen. Ähm, der Memphis hat heute Geburtstag. Der Oi. ist heute ein Jahr alt geworden. Happy und Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Mem Memphis. Memphis. Happy Birthday to, to you. Genau und alle Memphis und alle seine Hundefreunde äh, machen sich gerade über den Hundekuchen leer. und es ist eine Tollerei hier, kann ich dir sagen. So eine, also, so eine
0: richtige, richtige äh, Hundeparty jetzt bei euch, ja? Und äh, genau, genau, genau. Ja.
1: Also der Memphis hat die hat die Krone auf. Geil. Äh, und und die Torvi hat es schon daneben genommen und nein Quatsch, die Quincy <lacht> hat. <lacht> ja. <lacht> genau, äh, die Quincy hatte tatsächlich ähm, kurz überlegt, eine Hundeparty heute zu veranstalten und alle Freunde von Memphis sollten kommen und da habe ich gesagt, Quincy, really? Willst <lacht> du das wirklich machen? Und äh, nein, also, aber wir haben den Memphis heute bestimmt schon 30 Mal Happy Birthday gesungen.
0: Der arme und Hund, der denkt sich, was, was ist denn los Warum mit schreien Ihnen?
1: die mich die ganze Zeit Spinnen so an? Die, was habe ich genau, getan? Genau. Ja. Er kommt dann immer zu mir und leckt mir das Gesicht ab, so nach dem Motto, bitte hör auf Bitte hör auf, hör auf, hör auf, Ich
0: bin doch jetzt ganz
1: lieb. Hm. Nee, aber ist schon krass, gell? So ein Jahr ist schon rum. Der ja, Hund ja, ist schon ein Fall. Jahr alt. Ja, Bailey
0: ist jetzt ja, also ist ja neulich jetzt äh, äh, ja, acht Jahre alt geworden und ja, seit sieben Jahren haben wir sie jetzt so. Er ist auch krass, ja, also äh, ja. kommt einem gar nicht so lange vor, ja, aber
1: äh, nee. ja ist dann wieder ein Jahr vergangen, ja. Geht, geht, geht schnell ja. vorbei und ja. Memphis ist also jetzt ein äh, Jungpudel. Ja, jetzt kommen so die, die ja,
0: teenager Pflegeljahre oder? Ja, also die hat er, er schon, hat er schon. Ja, ja,
1: wobei er ist sehr verliebt in seinen Frauschen, von daher hält er sich mit seinen Pflegelattacken zurück. Ja, okay, ja, das kommt dann vielleicht noch so. Ja, also man hat halt gemerkt in der Phase, man sagt ja immer Pudel sind die sexuellsten Hunde, also das sagt man wirklich ähm, und das merkt, hat man bei ihm schon auch eine Zeit lang gemerkt, ne? also als das so angefangen wurde, dass die Eier immer größer wurden, ähm, da wurde er schon ein bisschen anstrengend, auch, auch jetzt wo die ganzen Hündinnen heiß waren, oh ja. war der jetzt nicht, ja nee, der war jetzt nicht direkt notgeil, aber der hat sich halt nicht benommen, also der hat nicht gehört. Und in und in, in, jede, in jedes Pissloch musste die Nase dreimal tiefer reingesteckt werden. Mhm. Also das war schon ein bisschen anstrengend. Aber ich, ich war ja am Anfang gegen den Rüden. Mittlerweile muss ich sagen, ich glaube, ich kriege nur noch Rüden. <lacht> also die sind ja viel unkomplizierter als die Weiber. Also das muss man ja schon sagen. Keine Ahnung, ich hab ja nur kenne ja nur ähm, Weibchen. Also, ja. Wenn ihr mehr Hunde-Content von uns wollt, <lacht> ja. Wenn ihr auch ansonsten ziemlich interessiert seid am Online-Dating-Verhalten von Radikalfeministinnen, wie komme ich da jetzt drauf, dass das was mit dem Balzverhalten junger Rüden zu tun hat? Ähm, wenn ihr den Falk Ja, und das frage
0: ich mich auch. Wie kommst du darauf? Ja.
1: Wenn ja. ihr den Falk und mich jede Woche mindestens einmal noch zusätzlich intim hören wollt, dann abonniert uns doch bei Patreon unter patreon.com. politox Und schon ab 2 Euro im Monat, die Ultras zahlen mittlerweile alle 5 Euro, kriegt ihr zusätzlich eine Folge pro Woche. Und äh, alle Folgen, die wie diese hier immer sonntags erscheinen, auch schon ein bisschen früher, also abonniert uns, unterstützt diesen kleinen Podcast. Äh, Falk und ich sagen auf jeden Fall schon mal Danke.
0: Ja, vielen Dank. Und ähm, nicht zu vergessen. Äh, da gibt es mittlerweile bei Patreon auch schon ein sehr sehr großes Archiv und äh, ich glaube nochmal Archiv kommt Archiv yes. <lacht> ähm, ja ich glaube mit mit mittlerweile äh, über 180 Folgen die ihr äh, dann natürlich auch noch alle nachhören könnt und es gibt natürlich auch noch eine wunderbare Einschlafhilfe die haben wir dort auch noch versteckt das heißt wenn ihr unter Schlaf äh, ja, Schlafmangel, nee, nicht Schlafmangel, sondern äh, nicht nicht einschlafen könntest, da haben wir auch noch das, das perfekte äh, genau. Wohlfühlangebot äh, für euch. Und ab
1: 50 Euro im Monat kommt der Reidi persönlich vorbei und labert euch in den Schlaf. Achso, früher war das
0: doch, ab 50 Euro äh, hältst du einfach die Klappe
1: ja wahlweise wahlweise, wahlweise. also, also. Wahlweise. wahlweise ich kann euch auch einfach äh, eine Socke von mir schenken <lacht> die könnt ihr euch dann aufs Kissen legen und äh, ja ich meine ja, deine
0: deine Schuhe werden ja sind ja heiß begehrt ja deine Meine Sambas. Schuhe
1: sind das das könnt ihr auch bei Patreon erfahren was es äh, mit der Kriminalität in Mainz-Kastell und äh, Reidis Adidas Sambaletten äh, zu tun hat ähm. ja ich habe mittlerweile ja, neue ich
0: denke mal ich denke und, mal der Dieb hat sich bestimmt gesagt Samba sie arbeiten noch.
1: Ja. ja, genau. Ich hab, Oh, ich habe letztens, Markus Rühl, mein Lieblingsbodybuilder, war bei Roberto Blanco auf Mallorca. Oh. oder auf Ibiza, ich weiß nicht, wo es war, Ibiza oder Mallorca. Und dieses Gespräch, Leute, das ist halt auch YouTube-Gold, ey. Markus Rühl mit Roberto Blanco im Gespräch. Es ist, Markus Rühl, ich glaube, wir laden den echt Einfall. <lacht> Ich weiß, du hast mit Bodybuilding nichts zu tun, aber ich glaube <lacht> nee, wirklich nicht. Nein, aber ich glaube, du hättest auch Spaß dran, Glaub's mir. Ich glaube, du hättest auch Spaß, weil der Typ einfach so ein Darmstädter Original ist. Und, und einfach, also wie der, wie der über Veganer sich immer äh, aufregen kann <lacht> und über Fitness-YouTuber. Also wir werden wahrscheinlich in diesem Podcast mit einem Teil unserer Hörerinnen und Hörer äh, äh, Probleme wegen der äh, ja, wegen dem Sprachgebrauch kriegen, aber yo mein Gott, die sind ja von mir einiges gewöhnt. Ja, dem, dem kleinen, äh, dem, dem Reidi-Rühl. Dem Ich habe heute erfahren, Falk. Ich habe heute erfahren. Hast du schon mal gehört von? Äh, warte mal. Autogynophinen Transsexuellen.
0: Nee, also ich habe. Was ist denn Auto?
1: Wie Auto? -Güne? Autogynophil. Autogynophil, Was ist? Was äh, beschreibt das? Das beschreibt äh, ähm, ähm, Leute aus der Transszene, also Männer, die eigentlich äh, Frauen fetischisieren. Und deswegen so rumrennen. Also zum Beispiel Tessa Gansara unterstellt man sowas immer, so ein bisschen. Wobei das dann, äh, äh, glaube ich, auch einfach eine infame Unterstellung ist, das kann man ja gar nicht so genau wissen. Aber ich habe heute einen Podcast gehört, äh, der Philipp, der diesen artistanza Podcast macht, das ist so ein Typ aus dem antideutschen Spektrum, so Lübeck, Leipzig. Um, und bei dem war die Manu letztens zu Gast und hat da ein bisschen ihr Thema, ne, Feminismus, Radikalfeminismus, äh, Prostitution und so äh, zum Besten gegeben und heute war da eine ähm, ja, Mitstreiterin von der Manu, mit der, die, mit der die Manu zwar befreundet ist, also die zwei können gut miteinander, aber die halt ein paar Positionen ein bisschen anders sieht als die Manu und äh, da habe ich heute wieder Wörter gehört, wo ich gesagt habe, ey ihr gebt mir mit eurem ganzen Quatsch einfach alle auf die Nüsse so gesagt habe, ey jo, jetzt unterteilen wir halt noch die transleute in 35 verschiedene Gruppen und jetzt, also ähm, diese Leute aus der queerfeministischen Szene, aus dieser militanten queerfeministischen Szene, die jetzt gerne turfs klatschen also die Manu ist hm. ja eine turf wie du vielleicht schon ja, weißt Ja, das äh, habe ich schon mitbekommen, ja Genau, die, die Quincy saß hier heute Mittag nur und hat gesagt, die sollen die Manu in Ruhe lassen, in einem knurrenden Ton, ja, sonst gibt es nämlich echt Ärger mit der Quincy und die hat sich heute Mittag auch mehrfach mit dem Kopf so gegen die Wand geschlagen, aber ich muss jetzt, aber ich muss eins sagen, also diese diese Podcast-Partnerin, die er da heute hatte, die war natürlich aus Manus Lager, die war eigentlich ganz okay, ich finde es halt nur krass, wie viel, Entschuldigen, wie viel Entschuldigungen man für autoritäres Verhalten haben kann von Leuten, die halt sich da auf dieser dunklen Seite der Macht bewegen. Und äh, ich halte es da jetzt mit dem von mir heute neu entdeckten Song von Frittenbude und Jörg Menschenbier, die Dunkelheit darf niemals siegen.
0: Nee, das darf sie wirklich nicht. Also ähm ja. Ja, es ist halt so ist ein bisschen so, so Zellteilung, also ähm, ja und noch mehr ja. und noch weiter. Und Aber du und, hast ähm, vielleicht
1: mitbekommen, in Halle gab es doch so eine militante Aktion von von Queer-Aktivisten gegen eine Veranstaltung in Halle an der Uni.
0: Weiß ja, man, ob du ja, so, so dunkel, B ist so ein, ja, zwei genau. Jahre her, oder? so. Nee, ich glaube
1: letztes Jahr, also ja, ist jetzt ja. wieder gefährlich halbwegs. Auf jeden Fall die, die da heute im Podcast mhm. war, ist halt auch eine Feministin. Wie gesagt, die der Manu näher steht als den Queerfeministen und die da unter anderem am Reden gehindert werden sollte. Ja, okay. So weit sind ja. wir jetzt. Ja. Also Männer in der ersten Reihe mit der, Queer mit der, mit der Regenbogen- und Queer-Flagge -Fla in der Hand, die dann eine Frau am Reden hindern wollen. Ja, Tja. super. Das ist ja fast so wie die Grünen, die mehr. Die, die, die mehr Waffen auf jeden Fall fordern. <lacht> es ist also es ist wirklich jetzt alles umgekehrt. Ich, es gibt ja dieses Podcast Produkt aus Köln, äh, ähm, wo ich ja immer auch ab und zu äh, äh, Lobhudel manchmal schimpfe. Aber mit einem hat er ja recht, es ist alles umgekehrt. Es ist alles umgekehrt, es hat sich alles umgekehrt.
0: Naja, es also ist zumindest äh, diese, ähm, übrigens auch eine ne, äh, Erkenntnis, die auch irgendwie äh, Podcasts aus Hamburg irgendwie ähm, hatten. Also ja, also diese diese klassischen äh, äh, sag mal Einteilungen, die gibt es halt einfach nicht mehr. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, das kann man so sagen. Also es gibt da, sieht man ja auch jetzt äh, aktuell Russland, äh, äh, Angriff gegen gegen Ukraine, wo, wo da halt auch irgendwie vermeintlich linke Leute sich da für, für eine Scheiße teilweise loslassen oder da irgendwie also sich als als Putin-Jünger irgendwie ähm, entpuppen. Vor allen Dingen und, Linke, würde ich sagen. Und wo du dich halt fragst, so, also sorry, Putin, also jetzt mal ganz unabhängig davon, was jetzt überhaupt gerade in, in der Ukraine passiert, aber es war ja schon vorher dieser dieser Putin-Abgefeiere äh, in, in Teilen der vermeintlichen Linken oder von Leuten, die sich als Links irgendwie bezeichnen und ich hab es halt nie verstanden, wie man ich überhaupt glaub, so, eine, war, so eine, Ich
1: glaube, es war weniger pro Putin, es war auf jeden Fall anti-Amerika.
0: Ja, und ich glaube, das ist halt der, der Punkt, so dieser Anti-Amerikanismus, der halt in, 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 dieser, ja, weiß nicht, bei den Anti-IMS halt so tief drin ist, ist halt deutlich größer als, äh, ja, ihr Antifaschismus. Weil wenn du ja so, so nie wieder, ähm, ernst nimmst, irgendwie, also ganz egal wie, dann kannst du halt nicht irgendwie, äh, pro Putin sein oder irgendwie Putin irgendwie verteidigen oder sowas, ja. ja. Was ja nicht heißt, dass man äh, gleichzeitig nicht auch äh, NATO-kritisch sieht und, und scheiße genau. sowas, ja. ja also, oder zumindest ähm,
1: Reformbedarf
0: sieht und, in der NATO. Ähm, aber was, also wie gesagt, das war auch, ich kann mich da auch da vor, vor zwei, drei Jahren mal auch irgendwie so eine so eine Diskussion mit einem, der mir dann da wirklich erklären wollte, also äh, ja, es ist alles gut, wie der Putin das in seinem Land macht, da gibt es ja sogar Pressefreiheit und der Typ hat sich halt selber irgendwie äh, selbst Journalist äh, geschimpft, wo ich mir dachte so, alter spinnst du? Also äh, es mag ja vieles in Russland geben, aber sicherlich ist Im russischen ich Fernsehen, wo
1: eine der bedeutendsten Moderatorinnen sagte, schon vor zwei Jahren, jetzt machen wir Nord Stream 2 und dann knallen wir die Ukraine ab. Ähm, ja. Aber Falk, da kommen wir gerade, ich will gerade eine kurze Einleitung machen. Ähm, ich wollte ja heute, wir wollten ja heute mal eine Folge wieder ohne Gast machen. Ich weiß, oh, jetzt reden die zwei wieder. Ja, Leute, tut mir leid, das ist halt unser Podcast. Ähm,
0: und ich äh, Ja, aber falls euch das äh, wieder erwarten gefallen sollte, ja, kommt zu Patreon, da hört ihr das,
1: kriegt ihr das jede Woche. Genau, hm. kriegt ihr das jede Woche und ähm, ich wollte mit dir heute mal über Moral reden. Oh, wow. Ich komme mir gerade so ein bisschen vor, als wenn wir Lanz und Prescht wären. Ja, wo erreicht du es denn gerade? Wo erreichst es denn gerade? Ja, aber das haben die ja geowned, ne? das haben die ja geowned, die zwei und ich finde diese ganze ja, Hähne geowned, also äh, für sich vereinnahmt, also dieses, die wissen, dass da drüber gelacht wird und ah, okay. die, ja. die haben es einfach angenommen. Gut. Entschuldigung, ich kannte heißt, den Begriff nicht, deshalb habe ich nachgefragt. So, ich bin. Ja, aber du weißt ja, was Onen ist.
0: Ja, ja, aber in dem Kontext jetzt so, in diesem. Ja, weißt du, so, in dieser ja. coolen hippen blase
1: ja, in der ich mich da so. Ich bin durchweg. halt
0: nicht so, ja, ich bin halt hier so der. Der Deutsche. Nee, ich bin halt meistens nur im, im Wald und da habe ich schlechten Internetempfang und ja, aber ich ich weiß das alles jetzt, ich nicht weiß mit. Ich weiß jetzt
1: zum Beispiel, das ist zum Beispiel auch, also ich weiß ja, mich kotzen ja meine Anglizismen selber an, zumal dein Englisch viel besser ist als meins. Ja, aber es gibt halt so Begriffe, zum Beispiel wie dieses Owners einfach oder äh, geowned. Also das ist mir jetzt viel zu kompliziert, das auf Deutsch zu erklären, weil Vereinnahmen ist nicht das richtige Wort. Ähm, ähm, eine Schwäche. Es ist ja im Prinzip ein Fehler. Ähm, anzunehmen, anzunehmen und so Flucht nach vorne mäßig so. Ja, wobei Verstehst nicht du? mal,
0: nicht mal ein Fehler, weil wie gesagt, es muss ja kein Fehler sein. Es ist halt einfach so, man macht es halt irgendwie so ein bisschen lustig. Man weiß es und äh, ja, ja, man nimmt es nimmt es an und äh, ja. dreht es da. Finde ich find halt halt dieses um, ja. Wort
1: geowned. Das tut, tut's halt sehr gut. Äh, also es gibt ja. auf
0: jeden Fall generell im Englischen, also ja, es gibt schon im Englischen auf jeden Fall Begriffe. Die sind deutlich äh, praktischer als äh, im Deutschen. Also, das ist das deutsche Äquivalent oder für manches gibt es auch nicht so eine direkte Übersetzung. Falk, also viel
1: however, schön. however.
0: However, ja. How so, ever. come to the point.
1: I, I come to the point, uh, point now in this uh, situation. No, break um, the bread. Ja, yeah. ja. Yeah, yeah, uh, uh, and uh, and I, uh, um, wie war das? And I, 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 uh, how you on the, on the, on the things and you put, uh, put you in the gully and ma uh, make the deckel drauf and you can never come back to the Tageslicht, oder wie war das? Ja,
0: da? come in and find out.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Pass auf. Also, auf jeden Fall, um, mir fällt das in den letzten Wochen um, immer immer schwerer, ähm, aktuellen Diskussionen zu folgen und auch Leuten, die ich eigentlich gut finden will, weil ich ja trotz all dem, trotz all meinem Gemecker, ähm, für den progressiven Teil dieser Gesellschaft ja auch für die jungen Leute, hört sich jetzt so an, für die jungen Leute, also auch eine Luisa Neubauer oder eine Carla Rainsma, die ja, wie wir wissen, mit der Luisa Neubauer, spätestens Patreon-Supporter wissen mehr, die halten ja auch zusammen, oi. Ja, ähm, das war dein bester Spruch. <lacht> Leute, kommt zu Patreon, hört euch diese besoffene Folge an vom Jahreswechsel es war ein Fest. Ähm, nein, ich, ich habe ja Grundsympathien für die, auch wenn ich immer über die mecker. Aber in letzter Zeit, ähm, gerade jetzt in, in, in dieser Situation mit dem Ukraine-Krieg, ähm, wird hier eine Doppelmoral und eine eine, eine moralische, also das Deutscheste, was ich kenne, ist einfach dieses ständige, immer nur das Negative suchen, alles kritisieren und vor allen Dingen immer für sich zu glauben, die Moral steht. Also man steht auf ganz hohen moralischen Werten und die, die nicht derselben Meinung sind, das sind halt unmoralische Menschen.
0: Ja, aber ist das nicht, ist das jetzt so ein neues, äh, äh, ist das so neu? Also ich meine, äh, am, am deutschen Wesen soll die Welt genießen, das äh, sagt man doch schon ja, seit das, einiger Zeit. Ja, aber das sind
1: ja progressive ja. Leute, das sind ja vermeintlich hier Vogue oder linke Leute oder Leute, die die also so Deutschland eigentlich abgeschworen haben. Gut, das sind auch die Leute, die die Brotmanufaktur mhm. haben und es äh, äh, sich sehr gefallen in diesem Lokalpatriotismus der ja wie ich heute in diesem Lied von Frittenbude gelernt habe auch nichts anderes ist als Nationalsozialismus das ist so geil das ist so geil Leute hört euch die Dunkelheit darf niemals siegen an es ist grandios ja ja auf jeden Fall also es gibt so zwei Punkte über die ich zum Beispiel mit dir jetzt sprechen will also einmal man kann jetzt zu der zu dem offenen Brief von äh, der Emma oder der in der Emma abgedruckt wurde, stehen, wie man will. Ich lese jetzt erstmal die Leute, die den unter anderem unterzeichnet haben, wie halt Alice Schwarzer, Ranga Yogeshwar, Reinhard May, äh, dieser Professor Merkel und so. Das sind ja jetzt nicht Leute, also es hat ja jetzt nicht Dieter Dehm, äh, ähm, also du, we du weißt, was ich meine. Hm. Ich, ich unterstelle diesen Leuten erstmal prinzipiell kluge Menschen zu sein. Und bei Reinhard May habe ich zum Beispiel zu meiner Frau gestern gesagt, der Typ ist halt durch und durch Pazifist und er hätte das auch vor 20 Jahren gesagt. Ob er damit richtig liegt, ist eine andere Sache, aber es ist eine Position, die man erstmal ähm, zumindest, ähm, wie soll ich sagen, also ich will dir nicht in Schimpf und Schande jagen. Also, ich äh, verstehe die, die, die Ängste, die dahinter stehen oder diese... Grundeinstellung. Ob ich die teile, ist ja eine andere Sache. Man kann das kontrovers diskutieren, aber diesen Leuten direkt äh, äh, so so also so, so bösartig was zu unterstellen, mhm. finde ich halt ganz schwierig. Und jetzt kommt der Teil, den ich ganz schlimm finde. Wenn ich also, ganz
0: kurz da äh, ja? rein, also ja. ähm, da zeigt sich halt äh, zeigt sich halt einfach, dass äh, es mittlerweile einfach nicht mehr äh, oder nur noch schwierig ist. Über, über gewisse Themen oder über Themen zu, zu diskutieren, weil es äh, gar, kein, gar kein Spielfeld mehr gibt oder man gar gar nicht mehr auf irgendein Spielfeld geht, sondern irgendwie man höchstens nur noch am Seitenrand steht und es gibt halt eine Seite und es gibt eine andere Seite und es äh, erinnert oftmals mehr wie äh, an irgendeine Sportveranstaltung irgendwie, wer schl setzt den nächsten Treffer und nicht irgendwie äh, um eine Diskussion, weil was, was wir jetzt natürlich in einem absolut... Äh, existenziellen äh, Thema sehen, also weil, wie gesagt, äh, ja, äh, es ist, ist Krieg äh, in der Ukraine, es äh, ist, ist gut möglich, ähm dass sich der auch irgendwie weiß ich nicht da dann doch mal vielleicht irgendwie äh, Atomraketen gezündet werden oder äh, irgendwas vergleichbar äh, oder ähnlich Schlimmes passiert äh, oder sich das noch noch weiter aufschaukelt und äh, ja wirklich sich noch ausweitet oder ein größerer Krieg wird oder ein längerer Krieg also äh, das ist ja alles nicht nicht ausgeschlossen und ähm ja, und dann ist es halt blöd, wenn, wie gesagt, es sofort halt ähm, Diskussionen, man halt immer reingeht, sobald jemand eine andere Meinung hat als die die eigene, dann ist das sofort der der Gegner, der Feind und äh, es gibt nichts mehr ähm, äh, Einendes, also es wird auch sofort vergessen, was diese, diese Menschen vielleicht generell für eine, ja, wo sie stehen, also wie gesagt, gutes Beispiel, Reinhard May, also man, man kann den affig finden oder, oder albern oder äh, saukool oder sonst wie, aber, ich sagen, so man, ich eben nicht. aber ja, man kann ihm halt auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie, äh, glaube ich wirklich irgendwelche unlautere bösen Absichten, nee. dass er jetzt irgendwie ein, ein weiß ich nicht, nee. Putin-Verehrer oder, oder Putin-Freund nee, oder sonst was wäre sowas, nicht, ja. Genau. Und, ja, wir haben da halt, glaube ich, schon ähm, ja schon sehr, sehr lange irgendwie einfach so, so ein, haben wir einfach kein, kein Klima oder kein Diskussionsklima mehr, wo man sich halt auch wirklich äh, ja, diskutieren, streiten kann und sich halt äh, auch mal anschreien kann, aber zumindestens trotz alledem weiß, okay, ähm, wir stehen trotz alledem irgendwo auf der auf derselben Seite, sowas, weil, äh, also ich meine, dieser offene Brief von denen, ja, der, der liest sich teilweise an manchen Stellen, habe ich mir auch so gedacht, so boah, wow, das ist jetzt schon, äh, würde ja, ich nicht so Das ist auch so ein bisschen, so bisschen so
1: salonkommunistisches ja. Pro-Seminar. Vor, äh, vor drei Tagen war dieser Merkel, also es gibt ja zwei Merkel, mhm. also zwei Brüder sind das, ja. Und der eine war auf jeden Fall, also waren beide diese Woche bei Lanz, aber der eine war, glaube ich, Mittwoch da. Und da wird dann natürlich auch immer Marina Weißband direkt gegen, gegenüber geschaltet. Also diese Publizistin, mhm. die ukrainische Wurzeln hat. Das ist natürlich auch eine höchst unfaire Situation, finde find ich. Die Piratenpartei, glaube ich, ja. Genau, genau. Es ist auch wieder so eine, da wird wieder emotionalisiert. Ja, Natürlich ist sie als ukrainischstämmige Frau äh, äh, da ganz anders drin verwickelt. Geil finde ich auch immer, wenn dann gesagt wird, ja, ich bin dann mal in die Ukraine gefahren, um mir mal ein objektives Bild zu machen. Also von der Ukraine aus, wenn, wenn du da mit den Menschen, dann machst du dir kein objektives Bild. Das ist ein höchst subjektives Bild, würde ich mal behaupten. Es ist ein realistisches Bild, aber es ist kein objektives Bild. Ähm, und selbst wenn du da in, in Mariupol gewesen wärst, Hast, weißt du immer noch nichts über den Komplettkonflikt? Ich habe zu Quincy die Woche gesagt, ich habe dazu keine abschließende Meinung. Ich bin hin und her gerissen und es zerreißt mich wirklich manchmal fast, je tiefer ich mich mit dem Thema beschäftige. Ich würde gerne einen Tag mal im Sicherheitsbriefing ähm, vom Bundeskanzler sitzen, wo der BND und wo die wo die äh, ne, wo die alle sitzen und wo du mal die echten Infos kriegst. Weil ich glaube nämlich, all das, was wir hier kriegen, sind Teilausschnitte. Ähm, warte mal ganz kurz. Könnt ihr mal da hinten die Sappel halten? <lacht> Mann, ey. Ja, ich halte ja, gerade Monologe.
0: Das ist auch ein äh, Teilausschnitt aus dem Familienleben ja, doch der mal nach Familie. Der. <lacht> okay.
1: Hast du die, äh, warte mal, wir haben hier gerade einen Blutmassaker. Oh nein. Ja, woher? Hast du dem Lucy hier hingebracht? Ja. Gut, okay. Wir haben einen Kettensägenmassaker im Rattenkäfig. Wahrscheinlich oh. haben die wieder nicht genug Futter gekriegt. Haben sie sich selber angeknappert oder was, die Ratten? Nee, unsere Tochter vergisst immer, wenn die Ratten nichts zu fressen haben, werden die aggressiv und dann beißen die sich gegenseitig. Ja, das meinte
0: ich ja gerade. Die knabbern sich dann an und... Vielleicht ja. essen die es dann irgendwann auf. Ja, irgendwann,
1: passen. wie wie letztens im Fest und Flauschig, wo, wo der Olli Schulz unter der Couch ein Rattenbeinchen gefunden hat. Nein, also ja. um da jetzt nochmal drauf zurückzukommen. Entschuldigung für diesen kleinen Exkurs hier, aber meine, wenn es den Ratten nicht gut geht, bin ich natürlich sofort aufmerksam. Ich will keine weitere Eskalation eines Krieges im Rattenkäfig. Ähm, ja. Nee, worauf ich jetzt hinaus will, ist halt... Ähm, da werden Argumente vorgebracht und das muss ich jetzt hier mal loswerden. Da sitzen halt so typische Mobbingopfer, die sie in der Schule nur gefasst haben. Sascha Lobo, äh, ich will jetzt gar nicht so viele Namen. Sascha Lobo kann es mal abkriegen, doch der auf jeden Fall, ja. Und dann sagen die zu einer Alice Schwarzer Original. Ja, Sie als Feministin soll die Frau, die vergewaltigt wird, die Ukraine wird auch vergewaltigt. Also was ist das für ein Vergleich? Also da, da schäum ich ja fast über. Da ja, wobei sich ich
0: muss sagen, ich muss sagen, also als ich den, den, den Brief da so durchgelesen hatte, so ich hatte äh, hatte ich diese 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 Assoziation, hatte ich auch so ein bisschen. Ich dachte so, ey, das liest sich jetzt halt so. naja, die die würden, äh, also es liest sich so dieser dieser Brief. Die würden halt auch irgendwie äh, ja, einer Frau, die irgendwie sexuell belästigt wurde oder vergewaltigt wurde, auch noch irgendwie hinterherrufen, na, äh, warum hast, du auch, Falk, einen, das ist warum ein hast du auch einen, Min Vergleich. warum hast du auch einen Minirock getragen? Nein, das kam mir beim Lesen so, dass die anderen das jetzt auch gemacht haben, ja, sorry, so, ähm, es ist natürlich ein gewisser, ist natürlich ein irregulärer Vergleich, das ist auch kein cooler Vergleich, man sollte das auch nicht vergleichen, aber das war so das Erste, was ich hatte, also durchgelesen habe, weil es schon halt so, also, so wie wieder der Brief formuliert ist, liest sich halt einfach so, ey, hört doch jetzt einfach auf zu kämpfen, ihr verlängert den, den Scheiß nur und, äh, äh, und dann äh, lasst, lasst Putin irgendwie äh, gewinnen und dann werden wir schon irgendwie einen, einen Frieden aushandeln. So ähm, das war das, was ich da rausgezogen habe. So habe ich das aufgefasst und gelesen. Dass sie das vielleicht
1: nicht so gemeint haben, mag sein, aber dann haben sie es halt sehr schlecht ausgedrückt. So. Was sich niemand traut, in dieser Diskussion zu sagen. Und deswegen sage ich jetzt hier, weil ich ja dafür bekannt bin, alles <lacht> zu sagen, was ich denke. Wer sagt uns, dass alle Bilder, die wir da präsentiert bekommen, stimmen? Und das soll nicht heißen, dass ich der Ukraine irgendwas vorwerfe, denn in der, an der Stelle der Ukraine und der handelnden Personen in der Ukraine würde ich natürlich auch alles tun. Und ich sage alles tun, um die Hilfe vom Westen zu bekommen. Das ist ganz klar. Aber wenn ein Zelensky jetzt mit drei Tage Bart und ungewaschen im Camouflage-Look vor die Presse tritt oder vor, vor, in seine Videoschalten tritt, brauchen wir doch niemanden erzählen, dass ein Schauspieler nicht um die Macht dieser Bilder weiß. Ja
0: gut, aber das tut ja auch niemand. Also
1: nein, 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 nein. Ja. Aber mir geht es einfach darum. Es werden immer auf diese schrecklichen Bilder da aus. Äh, wo war das, wo die, wo die exekutierten äh, äh, Zivilisten? Da, äh, Butcher ähm, jetzt oder gab es ja noch Butcher, einige genau, andere,
0: wo ähm, genau. Massengräber aufgetaucht sind.
1: Ja, ja. Ähm, es ist, es ist mir unbegreiflich nach wie vor, wie man ähm, wie, man, wie soll ich das sagen, ohne dass ich mich jetzt hier gleich in einem Shitstorm ausgeliefert sehe? Es ist mir unbegreiflich, wie man davon ausgehen kann, dass alles, was du da im Fernsehen siehst, nur eine Wahrheit hat. Es ist mir unbegreiflich, wie du in diesem Konflikt, an, in, in einer Auseinandersetzung mit einer Atommacht, da jetzt auf einmal ähm, sofortiges also Handeln forderst, während du, ich weiß das Wort Baptism, aber während du in den so vielen Konflikten in den letzten Jahren dich das einen Scheißdreck gejuckt hat, wenn solche Dinge passiert sind. Äh, äh, Nigeria. ja, Ich will gar nicht die Aufzählung jetzt hier ewig fortsetzen. Es ist mir unbegreiflich, warum das jetzt hier in dieser Situation ähm, was anderes ist als in anderen Situationen. Es ist schrecklich und es nee, ist, das ist nicht.
0: Nee, das ist nicht unbegreiflich, das ist total nachvollziehbar und total menschlich. Das passiert halt vor der eigenen Haustür. So. Also, wie gesagt, wenn, äh, wenn Nigeria äh, Nachbarland oder, oder übernächstes Nachbarland von Deutschland wäre, ähm, würde Nigeria auch eine, eine ganz andere Rolle spielen, ganz klar. So. Also, das ist wirklich einer der, der Gründe, weshalb uns sowas deutlich mehr. Interessiert als äh, irgendwas, was in Afrika passiert oder in äh, Asien, so. Das ist so, das, das ist so ganz, ganz menschlich so, ja. Wir haben halt unseren Fokus hier auf, auf unsere Gegend und äh, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, bei dir in der Nachbarschaft irgendwie äh, eine Schießerei passiert, bist du davon natürlich äh, ganz anders. Äh, getroffen und, und wirst da ganz anders äh, dich äh, interessieren und darüber reden, als wenn du jetzt einfach äh, heute Abend, äh, weiß ich nicht, bei Spiegel Online oder irgendwo anders irgendwie liest, na, in Hamburg gab es halt eine Schießerei, dann guckst du halt, denkst du, so, ja okay, gab eine Schießerei, so. blöd oder ist gut oder keine Pass Ahnung was so. Äh, wenn es vor da einer Haustür passiert, ist es halt dann wieder was anderes. So die die Betroffenheit ist äh, eine andere. Und natürlich ähm, ähm, ganz klar, irgendwie, wenn in Afrika irgendwas passiert, das trifft uns hier in Europa, in Deutschland äh, alle nicht sowas, ja. Ja, aber ist und das
1: nicht auch eine falsche, eine falsche äh, Es ist total äh, falsch,
0: natürlich ist das total falsch und alles sowas, ja, keine Frage, also ähm, jeder, jeder Krieg, äh, der, der irgendwo geführt wird und äh, äh, ist alles scheiße. Ich und frage so. mich
1: halt, ich frage mich halt, also das ist eine Frage, ich mhm. bin, ich bin, nur um das hier zu sagen, ich bin für die Bewaffnung der Ukraine. Habe ich auch in Podcasts vorher schon gesagt, wer uns regelmäßig zuhört, weiß das. Es ist Kommt äh, zu äh, der Kampf, Ja, das die habe ich Kriegs auch in regulären Folgen schon die gesagt. Die
0: Kriegstagebücher,
1: das <lacht> Ja, ich habe auch schon Tarn an. Nein, also jetzt mal ganz ernst. ich habe gesagt, es ist hier die Frage Freiheit oder Tyrannei, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber eins muss halt auch klar sein, die Entukrainisierung der Ukraine, Ukraine heißt es übrigens, nicht Ukraine. Ähm, was ist denn die Entukrainisierung der Ukraine? Ja, das ist ja das, was der, äh, der Putin gesagt Ach so, hat. Ja, ja. Ja, ja. Die Entukrainisierung, ja, die werden wir mit in, im Zweifelsfall mit Waffenlieferungen vorantreiben. Wenn am Ende neun von zehn kampffähigen Ukrainern tot sind, am Ende dieses Konfliktes, ist genau das erreicht worden. Ja,
0: ja aber ja. Ähm, ähm, wie gesagt, willst du äh, den, den äh, Ukrainern irgendwie, ja, also ich meine, das ist ja jetzt nicht, also wenn sie sich ergeben wollten, würden sie sich vermutlich ergeben, ja, und
1: also, ja, ich, ich weiß ja. halt nicht, ich weiß halt nicht, ähm, wie viele, ähm, also was, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, wir hören immer nur die Stimme von Ukrainern, die unbedingt kämpfen wollen und hoch auf das Azov-Bataillon und so, ob es da nicht auch andere Stimmen in der Ukraine gibt, die wir jetzt nicht hören. Die wird es, wird es geben auf jeden Fall. Ja, bin ich mir so. ziemlich sicher. Cool. Ich bleibe ich bleib aber dabei. Aber eine andere Argumente jetzt, die ich noch gerade trotzdem noch einführen will, bevor ich hier auch als Putin-Versteher gelde. Ich bin auch nicht Serda Munchu der jetzt schon seinen Podcast beenden wollte, nachdem Florian Schröder, Schröder seine Aussagen wahnwitzig fand oder, oder völlig daneben. Da hat er direkt in der nächsten Folge, der ist mittlerweile auch sehr sensibel geworden, der gute Serda. Muss, muss
0: ich mal, wieder mal, mal anhören. Muss man mal hören. Vorletzte Folge
1: ja. hat er Florian Schröder gesagt, er kommt damit nicht mehr klar, dass er bei Twitter angegriffen wird, mhm. dass er schwitzendes Schwein genannt wird, ja, er hätte auch Gefühle und so, Das sagt, heißt, der Typ, der halt jahrelang jeden beleidigt hat ja, und das immer unter Satire. Ja. Ne? Also, ja, ja, aber egal, das ist jetzt nicht unser Thema. Wir, wir zwei kriegen uns darüber, glaube ich, nicht so in die Haare. Was ich aber gerade sagen will, ist, ich bin auch für die Bewaffnung, aber wofür ich vor allen Dingen bin, es gibt drei Staaten, die der Ukraine Sicherheitsgarantien gegeben haben. Und das waren Russland, England und die USA. Im Falle, wenn sie ihre Atomraketen abgeben. Hm. Und ich will mich jetzt hier nicht als Deutschland aus der Verantwortung drücken, weil das können wir uns gar nicht, schon ökonomisch auch nicht. Die Weltwirtschaftslage etc. pp. Wir sind sowieso mittendrin. Aber was ist denn? Also England und USA haben Sicherheitsgarantien gegeben. Dann ist das auch vor allen Dingen, dann verstehe ich nicht, warum jetzt hier so ein Fokus auf Deutschland liegt. Vor allen Dingen die Engländer und die USA haben damals diese Sicherheitsgarantien gegeben.
0: Naja, gut, und äh, die Engländer und die USA, ja, glaube ich, momentan kann man ja sagen, äh, ja, lösen das ja ein. Also, ähm,
1: ich ja weiß nicht, halt, ob so die Engländer das so stark einlösen. Also die USA weiß ich, aber ob ja. die Engländer das Also bei das genau den Engländern
0: zumindest lese ich auch immer wieder, dass die irgendwelche äh, Panzerwaffen, sonst was ähm, liefern. So, Wobei die natürlich auch in etwas äh, sich natürlich in, in gewissen Punkten mit äh, Russland sanktionieren, auch ein bisschen äh, in der ähnlichen Rolle oder auch ein bisschen schwerer tun, so ähnlich wissen wie, wie, wie Deutschland. Also Weil die natürlich äh, bei sich irgendwie auf dem Finanzmarkt und so ganz viele Verflechtungen mit Russisch Oligarchen haben so, während das in Deutschland ja ähm, vor allen Dingen halt über ähm, Erdöl und vor allen Dingen das Erdgas ist so, ähm, da da hängen die Briten vielleicht ein bisschen auch noch hinterher so. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so. Ich glaube, es ist halt auch so so teilweise einfach auch so ein bisschen so eine ja, ja deutsche Perspektive, weil wir halt hier in Deutschland und äh, da sofort uns irgendwie so so mitdenken. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt in äh, in, in anderen Ländern irgendwie nee, genau so das sehr ist thematisiert ja, das, wird. Genau, also, das ist ja das, was ich was ich sage. Also ich, ich lese halt nicht. immer mal so ein bisschen quer halt auch irgendwie paar paar englische und paar paar äh, US amerikanische Medien oder sowas. Also da wird natürlich taucht Deutschland dort auch regelmäßig natürlich auf und alles so, äh, weil klar, also Deutschland ist halt das äh, also Zentraleuropa, das das bevölkerungsreichste Land, das wirtschaftsstärkste Land. Ich meine, es ist die führende Macht in Europa, so wirtschaftlich gesehen. Und spielt natürlich da eine, auch eine, eine große zentrale Rolle. Also deshalb kommen wir da als, als Deutschland auf. nicht mit äh, und haben damit ich, zu tun. Ja.
1: Ich, habe, ich habe auch äh, amerikanische Post Podcasts in der letzten Woche gehört, also politische Podcasts, äh, New York Times, ne, äh, Weekly oder wie der heißt da, auf jeden Fall. Da ist es ja eher so, also klar gab es da im Kongress dieses Ding, dieses äh, Empörung über Deutschland, ja, das waren die Re Re Republikaner, Ja, aber, also ein Teil der Republikaner würde ich zumindest sagen, aber äh, Fakt ist, dass man in den USA schon auch sieht, was wir hier gerade für einen Move machen innerhalb der letzten, also mit was wir abräumen in den letzten Jahren. Ja, Wochen. definitiv. Also, das Und das super. wissen die Amerikaner ganz genau. Und mal ganz im Ernst, ein entfesselt eigenständig handelndes Deutschland, was auf einmal Sicherheitspolitik macht, das, das, will wollen, eigentlich die haben, das will, wollen die Amerikaner überhaupt nicht haben. Und ich verstehe nicht, warum unser äh, Herr Scholz, warum der das nicht mal ganz klar formuliert.
0: Naja, weil der Herr Scholz der Herr Scholz ist und der Herr Scholz halt eigentlich nie irgendetwas formuliert. Also ich meine,
1: da finde ich, ja. da tut ihr dem aber auch Unrecht. Die ganze ja. Zeit wird von feministischer Außenpolitik geredet, wird davon geredet, dass die ein Ende haben nee, ich, muss. Ich,
0: Nein, ich, also zum einen werf ich ihm das jetzt überhaupt nicht vor. Mir ist eigentlich relativ egal, was, ob der Scholz sich jetzt irgendwie hinstellt und eine Hauruck-Rede hält oder sonst was. Das ist mir eigentlich vollkommen scheißegal. Also das ist mir total wurscht so. Aber das ist halt ich meine, wie gesagt, es haben ja 25 Prozent der Deutschen haben Scholz gewählt, und dass Scholz jetzt alles andere als irgendwie ein, weiß ich nicht, so Hauruck-Politiker ist, der sich da irgendwie ans, ans Rednerpult stellt und da, dann die Massen irgendwie begeistert, also das weiß man doch, ja, und er wurde ja. Ja, ich der bin wurde, froh, es wurde dass ja, es nicht tut. Es wurde ja also nach der Wahl, vor der Wahl, also wurde ja auch immer wieder drauf abgehoben, dass Scholz vor allem. Ding deshalb gewählt wurde, weil er halt einfach, äh, ja, wie Merkel ist sowas, ja. und äh, das Ja, wurde aber ja findest
1: du nicht auch, dass der sowohl Baerbock als auch Habeck viel Bühne lässt? Ja, total also viel der Bühne, Scholz.
0: also ähm, so, Habeck und, und Baerbock, das sind die beiden, die momentan in der, also in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. so. So
1: Und das, das liegt, sorry, ich, ich bleibe dabei, es wird immer so, äh, der duckt sich weg, wo ist was. Auf der einen Seite wird davon gesprochen, dass wir diese Macker, äh, 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 ne, Autor autoritären Typen, dass wir das alles nicht mehr brauchen und dann ist da ein Bundeskanzler der sich halt einfach äh, auf sein Team bezieht, ja, der äh, weniger stark äh, nach vorne rudert, der immer erstmal die Abstimmung abwartet, ne, also in der in der Koalition, der nicht einfach vorbrecht und ich habe das jetzt entschieden und und so und das passten jetzt auch wieder nicht. Das passten jetzt auch wieder nicht. Also
0: ja, aber das ist doch ist doch natürlich immer irgendwo in den, den so, so ein Medienspiel oder auch irgendwie wo dann äh, die die eine keine Ahnung natürlich irgendwie kommt dann jetzt auch von von eher einer CDU-Seite wird natürlich auch so ein bisschen was lanciert und darauf hingeschoben also ich meine jetzt auch Friedrich Merz der dann da halt jetzt äh, in die Ukraine gefahren ist und äh, jetzt äh, sich auf die auf die Schulter klopft dass er jetzt dafür gesorgt hat dass Steinmeier dann auch mal in die Ukraine darf so ja also Mit äh, Scholz am 9. Mai ja, und, und, äh, und ich meine natürlich wird da also wird, wird da trotz alledem nebenbei auch immer noch auch inter, also Politik gemacht und ähm, ich weiß gar nicht, ob wirklich alle jetzt so äh, irgendwie ein, ein äh, Wort von Scholz vermissen, keine Ahnung, das behaupten halt
1: einige, aber ob das wirklich äh, so ist, Gott, keine und Ahnung. Und ich sag dir ja, in der Kabinettssitzung hat Scholz immer noch die dicksten Eier. Da bin ich fest von überzeugt. Der ist nicht so zurückhaltend und schüchtern und Dings, wie man immer denkt. Der ist hinterfotzig. Der schießt dir hin, von hinten durchs Knie ins Auge. Und bis du das gemerkt hast, liegst du schon wimmernd am Boden. Sonst wirst du nicht Bundeskanzler. Sorry.
0: Ja, ja natürlich. Also wie gesagt, das, ich glaube, das ist halt immer, das ist bei allen, die so weit oben sind. Ja. Äh, die äh, sind nicht dort, nur weil sie irgendwie, ähm, niemals irgendwie ähm, mal die Ellbogen ausgefahren haben oder sonst was
1: also ja. und warum Hofreiter der Rächer der Enterbten ist das wissen wir ja auch alle ne weil er immer noch sauer ist als er minister <lacht> geworden ist also, also ich habe nichts persönliches es, wie ist, aber, tolle es ist halt wie gesagt es es ist halt
0: es ist es ist äh, es ist die schlimmste Zeit irgendwie äh, zumindest in den 43 Jahren, die ich am die ich Leben bin, so für mich, also so, ich glaube, es ist jetzt momentan hier so die, äh, ja, bedrohlichste Zeit ever sowas, ja. und Auf jeden äh, Fall. Aber es ist auf der anderen Seite, es ist so absurd und, 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 und es ist eigentlich äh, so, ja, also wie gesagt, alles ist upside down, also wie gesagt, da steh, sitzt jetzt ein Anton Hofreiter und, und schwatroniert irgendwie über über Panzersysteme und
1: Waffenkram. Und, und, und er kennt sich jetzt und, mit Waffen aus. Ja, der hat den Wikipedia-Eintrag der und, panzer 2000 und, 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 gelesen. Und du denkst dir
0: halt so, wa, was was geht ab? Also so so ein bisschen so wirkt das teilweise so, als ähm, man war jetzt einfach irgendwie, man äh, weiß ich nicht, äh, hat jetzt irgendwie, keine Ahnung, ist vor 20 Jahren ins Koma gefallen und äh, wacht jetzt auf einmal auf und weil äh, mal alles upside down und äh, was unten war, oben und links ist rechts und äh, quer und also es ist einfach so absurd und äh, ja, und vielleicht ja. Es schützt gerade so diese, diese Absurdität gerade davor, äh, nicht komplett verrückt zu werden und zu verzweifeln. Ja? Ich habe also, einfach
1: gerade richtig Bock auf Leben, sage ich dir. Ja, ja also, also, weil ich
0: glaube, ganz ehrlich, ähm, äh, besser als es jetzt ist, <lacht> das, äh, angesichts, und jetzt ist es schon ziemlich scheiße, wird es nicht mehr so. Also, ich glaube, nee. die, die besten Tage äh, sind, sind längst vorbei und genießt wirklich noch jeden. Äh, jeden schönen Tag irgendwie und äh, wie gesagt, wenn wir uns jetzt nicht irgendwie hier im, äh, im Weltkrieg irgendwie äh, gegenseitig die Atomraketen um die Ohren schießen und, diesen und wenn Planeten, wir nicht
1: vielleicht schon, und diese Aussage teile ich auch ein bisschen, ähm, wenn wir uns dann wird es, schon längst im, wird wenn wir es uns halt schon längst im Weltkrieg befinden
0: ja oder halt schon im Weltkrieg sind, ja, das glaube ich, also zumindest so so informell sind wir das auf jeden Fall. Und äh, ja, und, und wenn das uns jetzt nicht irgendwie vernichtet, na, dann kommt jetzt halt der der Klimawandel, weil wie gesagt, wir haben jetzt äh, noch bis ja, Ende des Jahrzehnts eigentlich um noch grundlegend irgendwie äh, was unternehmen zu können, um das schlimmste abzufedern. Das wird angesichts der Weltlage, glaube ich, nicht passieren, weil äh, Panzer, Haubitzen und äh, Flugzeugträger, ja, die, die brauchen halt dann doch noch irgendwie ja, äh, äh, fossile Brennstoffe und funktionieren noch nicht so. Kreuzfahrtschiffe da zu um. Flugzeugträgern. Ja, genau. Und ähm, von daher, also es wird nicht besser
1: werden und ähm, also von daher, ja. ja. Also ich, ich abschließend will ich dazu noch sagen, ich äh, bewundere Alice Schwarzer für ihre ähm, Bereitschaft, sich die Prügel abzuholen und trotzdem weiter zu diskutieren. Auch wenn ich mit ihr nicht alles teile. Boah, in diesem einen Interview, wo ich da
0: gesehen habe mit, mit Welt TV, da hatte ich mal auch so... Mit Hofreiter? Oh, nee, nicht mit, mit Hofreiter. Alter, nee. du musst
1: jetzt ja, oh, du hast das Beste noch nicht gesehen. Nicht gesehen. Okay. Bild TV, ähm, <lacht> Toni Hofreiter gegen Alice Schwarzer. Alter, das oh. das ja, das zieh ist... dir das rein. Zieh dir das rein.
0: Celebrity Deathmatch, ja. <lacht> ja,
1: aber, nein, aber ich finde, also im Vergleich zu Hofreiter, ich würde sagen, eins zu null, Alice Schwarzer, ey, also auf jeden Fall. Nee, ich hatte ähm. irgendwie, ich hatte
0: irgendwie bei, bei, irgendwie, äh, glaub bei, bei, Welt war das, da war dann irgendwie so ein, so da hat sie so, so hat sie so eine so Journalistin irgendwie interviewt. Und, äh, und das, und da war sie sehr, sehr unangenehm. Also, wow. Also, sofort dieser, dieser, äh, jungen Journalistin sofort über die, über den Mund gefahren und, äh, ja, also, mh.
1: also, wie gesagt, ich glaube. Ja, ist halt nicht die Mano schon, das ist halt die alles schwarze, ne? Ja,
0: also, <lacht> und ich ja, glaube, trotzdem. und ich glaube halt,
1: äh, sie hat halt komplett Unrecht, so. Also ich, Weiß ich bin nicht. da nicht ihrer Weiß ich Meinung. Nicht. So ich ja, weil Falk, ich habe keine Meinung. Also ja. ich habe Tendenzen und die sind heute mal so und morgen mal so. Ich kann mich nicht. Ich kann es geht
0: mir, geht mir ähnlich, aber ich glaube so in dieser, vielleicht ist es dann halt genau dieses, dieser Punkt, dass ähm, dort etwas vorgetragen wird mit einer Entschiedenheit, ähm, die ich halt einfach so nicht teilen kann. So, und zu Reinhard May ich will diese ich voll. Entschiedenheit ja. selber auch noch nicht. Also wie gesagt, wie du auch sagst, ey, ganz klar, also äh, zu Wehr setzen gegen Putin, Ukraine weiterhin Waffen liefern und also für mich ist wirklich Putin ja schlimm, schlimmer Faschist. Also man kann es also ist ein
1: Faschist so, er ist und, man, ein Faschist.
0: und äh, hier geht es halt wirklich
1: um ja, Faschismus oder Tod, ja, also und, ähm, so sieht's aus. Und deswegen muss ich auch sagen, mein, äh, Freund Reinhard May, also mein persönlicher Freund, wir treffen uns immer abends zum Rotwein trinken, nein, Quatsch. Ach, das ist äh, dann, äh, das sind die, die Runden mit Memphis, aha. Ich habe seinen Sohn mal kennengelernt, ja. also der Sohn, der jetzt tot ist. Oh. Ähm, ja, äh, war ein netter Kerl übrigens, ähm, Habe ich schon mal in Berlin kennengelernt, aber egal, ähm. Aber Reinhard May ist ja nur, äh, bleibt dir nur seiner Linie treu, ne? Wenn du dir Songs wie sei wachsam oder nein meine Söhne gebe ich nicht oder Kai oder wie sie alle heißen, der Mann ist halt überzeugter Pazifist. Ja. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass nicht Alice Schwarzer und dieser ja. Professor Merkel reden, sondern dass vielleicht Reinhard May mal was dazu gesagt hätte. Ja, hätte ja, ich so mir vielleicht haben. gewünscht. Ja. Also ich weiß, viele sagen bei Reinhard May immer, ja und manchmal geht mir diese wieder halt auch ein bisschen auf die Nerven, aber ich finde es immer noch einer der besten deutschen Niedermacher, da bleibe ich auch bei.
0: Ja, und äh, hat ja, ähm, äh, ist ja auch in, in manchen Punkerkreisen ähm, ja, sehr beliebt. Also ähm, dass das eine Lied. Ja, sein Sohn, Sohn
1: hat ja auch in der Punkband gespielt. Wie, wie heißt das? Ah...
0: Auf jeden Fall Bash haben das mal gecovert und das ist das beste Lied, was, was Bash je gespielt haben also ähm, oder veröffentlicht ja. haben. Das war ein Reinhard-Mai-Cover, also das ist ja auch schon bezeichnend. Ähm, Falk, noch einfällt,
1: hast, hast du denn heute
0: Musik dabei? Ich habe heute Musik dabei und zwar jetzt mal hier so ganz, ganz... Äh, uneigennützige Self-Promo. Ähm, ich spiele mal ein Lied meiner alten Band, The Backstreet Boys, weil, und da kriegen wir jetzt auch wieder so, so einen kleine, <lacht> kleinen Bogen, weil ähm, ich hatte es dann mal, ähm, jetzt Anfang des Jahres endlich mal, hatte ich schon die längere Zeit im Hinterkopf mal so unsere alten, verstreuten Aufnahmen, die es da so gibt, irgendwie mal zu, zu bündeln und irgendwie bei, bei Spotify und YouTube und so zu veröffentlichen und, äh, und hab das dann alles so zusammengepackt und ähm, und dann bei so einem ähm, weiß ich nicht so so Distributor irgendwie da so so reingeschickt und dann dauert es ja immer so ein paar Tage bis das dann wirklich bei den ganzen Streamingdiensten dann ähm, online ist und ähm ja, und äh, dann ist halt von meiner alten Band The Backstreet Boys das äh, Pops Not Dead Album, was wir dort jetzt hochgeladen haben, halt dann äh, ist dann jüngst released worden am äh, 25. Februar. Also genau diesem Freitagmorgen, äh, in dem äh, die russische Armee in die Ukraine eingefallen ist. Deshalb habe ich... Äh, <lacht> dann darauf verzichtet an dem Tag und auch in den folgenden äh, Tagen und Wochen da irgendwie großartig mal irgendwelche Lieder zu posten oder das anzukündigen. Aber jetzt dachte ich mir, ach komm, wir können jetzt trotzdem einfach mal ein Lied von den Backstreet Boys hören. Falk, mach's kurz. Wie ich, heißt das Lied? Das Lied heißt Warteschleife. Ja. Gut. Schleife von The Backstreet Boys bei Spotify oh, yo. oder YouTube oder sonst wo. Geiler
1: Schlagzeuger übrigens.
0: Ja, auf jeden Sag's Fall immer wieder. der Manu äh,
1: äh, war ein Tier oder ist ein Tier. Ja, ist jetzt nichts so besonders kompliziertes gewesen, hm? aber die Tightness, die der ja, hat, die ist Fall. schon... Ähm, Falk. Ja, klickt mal auf jeden
0: Fall äh, drauf, damit ich mir vielleicht äh, zum Ende des Jahres hin von den Tantiemen eine saure Zunge kaufen kann. Ja. Mhm.
1: 1000, <lacht> 1000 Plays, 3,75 Euro. Oh, ja, das, das sollte mir doch hinkriegen, Da kann ich mir sogar bei,
0: eine, eine, eine Tüte kaufen, eine große. Ich
1: glaube, bei Amazon kriegst du fast, äh, äh, fast das Doppelte. Wow. Bei Amazon Music. Ja, Amazon Music ist der für uns Künstler am äh, bestgratifizierendsten Streamingdienst. Tja. Ja, aber äh, Spotify hat sich <lacht> nun mal durchgesetzt. Das ist halt nicht. Ähm, wenn, wenn, wenn Amazon Music sich durchgesetzt hätte, wäre es wahrscheinlich Spotify mit den höchsten äh, Tantien ja, für die Künstler. Jeden Fall. Ähm, noch ganz kurz, wollte ich nur kurz reinwerfen. Äh, wir nehmen das heute
0: am 6.5. auf. Das heißt äh, Je nachdem, was, in, äh, wenn ihr das jetzt hört, in der Woche noch äh, passiert ist, äh, das, darauf können wir natürlich nicht eingegangen sein. weil wir. Also ja, aber ich glaube, ich
1: glaube, wenn wir die Folge veröffentlichen, wird alles noch so sein wie jetzt. Äh, außer, dass am 8. und 9. Mai in Berlin das Tragen der Ukraine-Flagge, oh, jetzt fange ich auch schon an, der Ukraine-Flagge verboten ist. Oh. Das habe ich eben gerade als Newsflash gelesen. Ich dachte nur die Russland-Flagge. Nee, die Ukraine-Flagge auch wohl. Empörung in Berlin, Ukraine-Flagge am 8. und 9. Mai verboten. Und das kommt von Weltnews. Und was Weltnews schreibt, ist immer, also das muss ich ja sagen, also von der Aktualität, von der Schnelligkeit sind die wirklich, die sind halt manchmal ein bisschen schnell und verkünden dann auch mal Mist. Aber, ähm, ja, die sind, schnell. Das, die, sind ja schnell.
0: die sind schnell, aber wie gesagt, wir könnten halt manchmal Mist, ja.
1: Naja gut, wollen wir jetzt mal wollen wir jetzt mal zugeben, dass mein, aber mein, mein News-Ticker äh, auch nicht immer richtig
0: Nein, gehen. natürlich, aber es ist manchmal, du denkst halt wirklich so, gab es gab's jetzt vor ein paar paar Tagen, ich glaube letzte Woche war das, ähm, gab es auch irgendwie so eine, so eine Ticker-Eilmeldung, da ging es dann um so einen äh, Fußballberater, der angeblich äh, gestorben sei, und äh, haben irgendwie ging halt, wie gesagt, einer hat angefangen, hat es rausgetickert und äh, irgendwie, ich glaube Mino Mino Raiola ähm, hieß er, äh, ist tot und äh, alle haben es sofort irgendwie äh, äh, auch verbreitet. So eine halbe Stunde später hat sich dann äh, der Betroffene ähm, ja, selber per Twitter ähm, gemeldet, also der ist wohl, also er war schwer krank irgendwie, äh, schwere Krebserkrankung und so. Und meinte so, nee, noch bin ich am Leben sowas, ja erst dann halt zwei Alter, Tage später. Muss das muss schlimm sein.
1: Was ist zwei Tage später
0: gestorben? Zwei Tage später ist er dann wirklich gestorben, sowas, aber ja, also das ist halt ah, also Boah, das, das ist ja
1: doppelt bitter. Also doppelt wenn bitter. der jetzt ja, also wenn hm. der also Verstehst du, wenn der mhm. wirklich kurz vorm Stern, Alter, ey, naja, sowas mhm. darf einfach nicht passieren. Nee. Falk, wir müssen noch über ähm, ein Interview reden. Ja, Moral Was wollten
0: wir noch weitermachen, oder? oder ja, da sind wir, wir ah, ja, sind wir da, da geht es ja, geht's ja, 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 ja
1: um auch um Moral. Ja. Es gibt einen ähm, äh, Hauptstadtjournalisten, der vor allen Dingen durch seine YouTube-Formate äh, bekannt geworden ist, den ich auch hier und wieder immer wieder mal erwähne, dessen, Ar dessen Gesamtarbeit ich ja grundsätzlich schätze. Der aber auch in den letzten anderthalb Jahren eine Entwicklung ähm, äh, nimmt, die mir öfter mal äh, Wutausbrüche äh, abverlangt. Ich rede von Thilo Jung. Und jüngst gab es ähm, ein Interview unter anderem mit Luisa Neubauer und jetzt zuletzt eins mit Frank Thelen. Der, den kennst du auch? Ja. Manch, manche von euch kennen skalieren, ihn vielleicht nur.
0: Skalieren, das kann man skalieren, das ist super.
1: Ja, ja, genau. Skalieren ist ja immer, ist ja immer das ganz wichtige. Ja, auf jeden Fall. Ähm, äh, manche von euch kennen ihn vielleicht nur aus die Höhle der Löwen.
0: Also da habe ich ihn, da habe ich ihn halt kennen. Äh, ist mir das erste Mal irgendwie aufgetaucht. Echt? Na, er kommt halt. Krass. Doch auf jeden Fall. Ja, dadurch ist er halt der der Öffentlichkeit. Äh, das war sein sein Eintritt praktisch in diese öffentliche Sphäre oder sowas. Und daher kommt ja halt doch dieses
1: skalieren, skalieren so, ja Also weil ich kenne ihn noch aus aus Krypto zusammenhängen. Ist egal. Auf jeden Fall. Ähm, es ist ja das Recht von Tilo Jung, in seinen Interviewformaten natürlich die Fragen zu stellen, die er fragen will. Und natürlich darf er da auch so ein bisschen edgy sein und so ein bisschen provozierend. Und natürlich finde ich es auch okay, wenn er bei einem Alexander Gauland nicht so gut gelaunt ist. ja Oder wenn er auch ähm, ja wie er Jürgen Todenhöfer da hatte Boah, äh, das war so das war ja,
0: also komm wir so, haben uns aber doch amüsiert oder nein nein auf jeden Fall also ich äh, finde also diese diese Folge mit mit Jürgen Todenhöfer also großartig also die finde ich wirklich sehr sehr gut also was
1: mitbekommen das jetzt rausbekommen ist dass seine ganze Islamfreundlichkeiten so dass das auch alles ein riesen Scam war und dass es einfach nur ein Geschäftsmodell war würde mich jetzt bei äh, würde mich bei ihm jetzt nicht wundern sowas
0: nachdem man ja da so ein bisschen auch die ähm, da, diese Dokus ähm, der Märchenprinz genau, genau Märchenprinz also ich glaube drei Folgen habe ich gesehen ich glaube die vierte ist noch nicht online falls sie jemals überhaupt kommt aber ähm, allein nur in diesen diesen drei äh, ja Film die es immer noch auf der Seite glaube ich der Märchenprinz.de gibt oder org also, ist also müsst ihr mal googeln findet auf jeden Fall ja, also Jürgen Tödenhöfer ist äh, absoluter äh, ja, Scam, also so äh, Betrug, Scam. Äh, also ja.
1: Genau. Ähm, was was jetzt aber ähm, diese Woche äh, war äh, letzte Woche war wie gesagt dieses Interview. Ich habe halt das vorletzte was ich gesehen habe war halt Luisa Neubauer und dann kam halt Frank Thelen. Und es ist mir schon mal grundsätzlich aufgefallen, wie kritiklos und wie wenig ähm, nachhakend bei Luisa Neubauer gefragt wird. Ja, wo es ja auch mal die ein oder andere Sache gibt, die man vielleicht mal nachfragen könnte. Ne? Zum Beispiel ähm, wie finanziert sie sich? Äh, was ich mal erwähnt hatte, ne? mit der Taz, mit den Taz-Anteilen. Was hat das mit der Verbindung zu der Familie Rehnsma zu tun? Woher hat eigentlich die Familie Rehnsma ihr Geld? Und Wann hat die ihr Hauptgeld verdient? Da wird man auch zwischen 33 und 45 vieles finden. Ähm, also wenn man so moralisch erhaben sein will. Ja. Ähm, ich habe aber nichts gegen Luisa Neubauer, deswegen ist, geht das okay für mich. Ist alles okay, ist eine junge Frau, die ist klüger und, und willensstärker. Wie gesagt, ich habe ja sogar gesagt, Luisa vor Bundeskanzler. Ähm, außerdem ist das ja auch ein frisches Früchtchen. Ähm, so, aber jetzt Frank Thelen, du hast es ja auch gesehen. Ja. So. Woher kommt eigentlich dieser Anspruch, dass ein, ein Nerd, also das ist er ja definitiv, ein Nerd, ja, dass ein Nerd, der ein Spezialist für der start ist. Der aber bei Rage Against
0: the Machine abhottet.
1: Ja, das tun auch Nerds, Falk. <lacht> Falls du nicht gemerkt hast, wir sind auch Nerds, ja. Ähm, auf jeden Fall... Wie kommt eigentlich dieser Anspruch, dass ein Typ, der sich gut mit Startups auskennt und der halt Startups irgendwie nach vorne bringen will, dass der natürlich auch nur 100% dem Tilo Jung moralisch und politisch genehme Haltung zu allem anderen haben muss? Was soll das?
0: Ja, ich meine diesen diesen Anspruch gibt es ja äh, nicht nur bei bei Nee, Ja, deswegen die, reden wir ja heute darüber. Ja, ja, den gibt es ja irgendwie bei bei allen möglichen Leuten. Also es wird ja auch irgendwie von weiß ich nicht Sportlern, Sportlerinnen. Äh, gefordert, dass sie auch äh, zu allen Themen irgendwie eine äh, klare Aussage, Meinung haben, äh, zu, zu anderen Showstars, äh, genauso Schauspieler, äh, MusikerInnen äh, ja und äh, da wird das ja auch immer äh, ja, auch verlangt oder wird abgefragt oder beziehungsweise wird dann ähm, negativ ähm, aufgenommen, wenn diese Leute halt äh, sich halt rausstellt, naja, sie haben halt von dem Thema einfach keine Ahnung oder haben vielleicht auch eine andere Meinung oder ähm, ja, also das, also ich glaube, das kommt halt dort schlicht und einfach auch so raus. Ich glaube, bei Frank Thelen ist halt so ein bisschen noch der Punkt, naja gut, er, ähm, äh, hat sich halt in der Vergangenheit halt auch ähm, zu politischen Themen immer mal wieder geäußert. Ähm ja, aber was interessiert mich? Ja, Daher es
1: äußern sich viele Leute zu Themen, die kein, wovon sie keine Ahnung haben. Das, was ich von Frank Thelen doch erwarte, ist, dass der mir äh, fundierte Aussagen zum Thema Krypto, Zukunft, äh, äh, Zukunftsprojekten und so sowas was sagen kann. <lacht> dass Frank Thelen... <lacht> 50 von, das ist wie mit den Startups, du hast heute Mittag hier noch so schön gesagt, der investiert in 100 Dinge, von denen drei was werden. Und genauso ist das mit den Aussagen, die Frank Thelen macht. Nein, jetzt mal ganz im Ernst. Genauso sehe ich das mit den Aussagen, Das sind Frank Thelen keine großen gesellschaftsphilosophischen äh, ähm, Also, wenn der dann zum Beispiel sagt, also, dann, ihm wird ja wirklich das Wort, ich habe es extra nochmal hm. nachgelesen, ihm wird das Wort im Mund rumgedreht. Er ja. hat halt gesagt, dass das Problem ähm, halt oft in der Demokratie wären, dass die halt ständig die sich neuen wahlen und umfragen und so. Es wäre vielleicht mal ganz gut, wenn wir die mal wählen, wenn dann mal vier Jahre gar nichts ist ja, und dann äh, wird wieder neu gewählt. Ja? Also ich weiß noch,
0: da hast, hattest, du dich mal, hattest du dich auch mal irgendwie äh, auf, aufgeregt, so ein bisschen äh, in einer Hochzeit von Corona, weil Merkel mal sowas ähm, ähnliches gesagt hatte. Also die meinte halt einfach so, naja China, also auf die Frage warum in Deutschland das so mit den, den äh, Restriktionen oder das alles nicht so, so, so streng oder so schnell oder sonst was geht, wie beispielsweise in China wo sie halt meinen, so naja in China ist halt äh, ja eine Diktatur und in Deutschland halt nicht so ja
1: ja, aber jetzt muss man das natürlich im Kontext sehen. Das ist eine schöne Spitze, die du jetzt hier reinhaust, um mich zu provozieren. Ja, natürlich, so. Hier. Ja, Kontext. aber man muss natürlich kommt sehen, doch jetzt dieses nicht mit, mit Kontext hier. Was ja, soll denn in diesem das hier? So? mit China <lacht> und mit diesen Papieren. Ich weiß nicht mehr, ob es aus dem Innenministerium war, wo zumindest mal abstrakt über ein Modell des Social Credit Scores, wo da mal rumgesponnen wurde bin ich in dieser Zeit ein bisschen empfindlich gewesen. Gibt es ne? übrigens
0: ähm, ne, ähm, bei der Jordan-Habinger ähm, Show, so ein amerikanischer Podcast, äh, könnt ihr mal gucken, da ist noch gar nicht so lange her, ich glaube vor zwei oder drei Wochen gab es äh, zwei sehr interessante Folgen genau zu diesem chinesischen äh, Social Credit Score System äh, mit einem äh, äh, ja davon äh, Betroffenen, also äh, ja.
1: So, ja. als
0: also was, was ich
1: jetzt sagen will, also Frank, Frank Thelen, also natürlich labert so ein Typ auch viel Bullshit und ist die, die äh, Philosophie eines Frank Thelen ja auch nicht die, die ich mir jetzt unbedingt zu eigen machen will. Ich bin jetzt hier kein Frank Thelen Fan, der jetzt beleidigt ist, dass Thilo Jung den jetzt irgendwie rangenommen hat, aber ich fand es einfach aus einer moralischen Überheblichkeit, vor allen Dingen geht mir beim Thilo, Jung, der hat doch bestimmt einen Hipsterbart, oder? Falk, erzähl mir das mal.
0: Nee, nee, also ähm, nee, der hat so, so drei Tage Bart, glaube ich, das okay. hat er, aber so, so, also er hat jetzt nicht, nicht so meinen, wie du, nicht so wie ich, nee, wobei ich ja mittlerweile mehr zum, zum äh, übertendiere, so. übertendiere. Finde ich ja wieder gut, finde ich also, ja wieder gut. Bist so aber, ein bisschen, bisschen aber, preußisch aber, so. Aber,
1: aber, aber, aber das, also dieses Ding auch mit Lichtenstein, er würde eine Diktatur unterstützen, weil er da irgendwie bei diesem äh, Dialoge Lichtenstein oder so Ey, du willst da jetzt nicht sagen. Ja, also äh, ja. Mich, mich hat da, also mich hat ähm, ja teilweise so ein
0: bisschen, also mich hat zum einen schlichten einfach so dieses, äh, ähm, ja vielleicht ist das halt auch eine, eine, eine Form der, der Fragetechnik sowas, aber dieses ja klar, äh, mit bewusst irgendwelche äh, Verkürzungen oder, oder Falschbehauptungen da so rein, also das mit diesem, diesem Beispiel Lichtenstein oder sowas oder äh, ihm dann irgendwie vorzuwerfen, äh, dass er da irgendwie Sachen empfohlen hat oder so, in die er investiert hat, die halt da nichts geworden sind. Und ähm, pff, ja, also, das ist so, denke ich mir halt so, naja, da, so, klar, ist so, so dieses äh, jung und naiv und dieses naive Frage-Ding, das ist das ja so, glaube ich, es immer, aber ja, aber das so ist ausmacht, ja nicht mehr so, das ist ja, aber. Da war hat es schon so ein bisschen was, na, wir versuchen jetzt hier äh, schon äh, den irgendwie in so eine ein bisschen, bisschen bösartig in so eine so eine Ecke zu äh, stellen und das finde ich halt einfach scheiße. Ja, vor allen, das allen, ist so allen, vor kein allen Dingen jetzt ähm, also
1: wenn, wenn wir jetzt von einem antidemokratischen System, gut, Liechtenstein ist ein antidemokratisches System, aber wir reden halt jetzt nicht von äh, Iran, ja. Ich glaube, äh, vielen Leuten in Liechtenstein wäre, wär, wär, wählen auch sehr lästig. Ja, weil es eher Leute sind, die sich da eingekauft haben und die bitte mit dem Staat und Wahlen und so nicht belästigt werden wollen. Mal davon mal erstens, ja. Ja, ähm, ich meine,
0: Liechtenstein, es ist Monarchie, oder? Ja, also, genau, es also, ist eine Erbmonarchie. Und ich meine, es sind, wie, viel, wie viele Leute leben da, also es ist es kleiner als es Kaiserslautern? Ist, oder? Ja, auf jeden also, Fall.
1: Und die ja. Leute, die da leben, fragt mal, was die für ein Pro-Kopf-Einkommen haben.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Das Aber ist,
1: ist, ist, ja, ist, ja jetzt, ist ja jetzt auch egal. Also, letzten Endes war, war er in Liechtenstein, um von der Lichtensteiner Bank Geld für Startups in Deutschland zu kriegen. Ja, also darum geht's. Er wirbt halt für diese Startup-Geschichte. Mhm. Und geil, also das Allergeilste fand ich dann, wie es dann um. Also, Börse ist ja bei so Leuten wie Thilo Jung, die ja Marx gelesen haben. Junge, ich kann es auch nicht mehr hören. Ich glaube
0: er, halt nicht, dass er Marx gelesen hat. Oder Marx nee, nee, aber er
1: kokettiert immer damit. Ist dir das nicht aufgefallen, wie er immer damit kokettiert? Also, du hörst es so vielleicht nicht so oft wie ich. Also, ja, Marx sagt ja, Marx sagt ja, Junge, ey, das ist ungefähr so wie, ich guck Filme nur in Englisch, weißt du? Ey, halt dein Maul, ey, deinem scheiß Marx. Also ich so. guck,
0: guck Filme nur in Englisch, ja. Ja, auch, die auch die auch. französischen.
1: Ja, ich habe heute versucht, mal wieder den äh, äh, Mike Tyson Podcast zu hören. Ey, es ist ja unmöglich für mich, Mike Tyson zu verstehen, ja. Es ist ja dieser New Yorker Slang und dann noch dieses starke Lispeln und dann noch dieses ständig stoned sein. Alter, das ist anstrengend, ey.
0: <lacht> ey vielleicht solltest du ihn dann einfach nicht auf doppelter Geschwindigkeit hören, sondern... Ey, ich
1: bin heute eingeschlafen mit diesem A Podcast, heute Mittag auf der mhm. Couch und bin aufgewacht und habe zu Quincy gesagt, ey, ich habe gerade eben geträumt, ich hätte die Podcasts nicht mehr verstanden, die wären alle in englisch und dann ist mir aufgefallen, dass der Podcast Player einfach zum nächsten Podcast gesprungen ist und das war dieser Mike Tyson Podcast der halt, da war dann irgendwie Mike Tyson mit Joe Rogan, ja und äh, ja, ey, egal. Also worauf ich zurück will und jetzt kommen wir zu dem Thema mit der Moral. Ich finde, es gibt ein, 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 gerade in unserer Medienlandschaft oder zumindest bei den Leuten, die hier in Deutschland äh, viel Raum im in der Meinungsfabrikation einnehmen. Ähm, du meinst uns? Ein, auch uns, auch uns, klar, auch uns. Wir gehören da auch zu, auch wenn wir das mit unserem bescheidenen kleinen Podcast nur im kleinen, kleinen Teil machen. Aber dieser Anspruch, dass jemand immer bei allem, was er tut, 100% über alles moralisch haben sein muss und dass so Leute also wie Frank Thelen dem wird ja also dem wird ja gar keine Chance gegeben der ist halt der Klassenfeind mhm. der muss der ja sein weil, weil weil es also es hört ja auch nicht, genau wie mit Elon Musk der muss ja also ich weiß auch nicht was ich über Elon Musk denken soll ja? also ich
0: denke Elon Musk ist der perfekte James Bond Bösewicht Definitiv. ja das
1: sagen sagen ja genau und das, das habe ich habe
0: ich in diesem Podcast aber auch schon vor drei Jahren gesagt sowas ja also ja, ja. For the record. For the record. Ja, ja. Ja, ja. On the und, record. Äh, nee, for the record. On the record, okay. for the record. Ähm, oh, ja, nee, und ähm, wie gesagt, also bei dem, ich glaube, der, der ich glaube, Frank Thelen hat ihn ja eigentlich auch an dem einen Punkt sehr, sehr gut irgendwie gekontert, wo er dann ankam mit irgendwie, ja, äh, äh mit du China, dann China. hast du da was mit ja. China zu machen. Ja so, naja, aber du bist doch hier auch ganz groß bei, bei TikTok unterwegs, das ist doch ein chinesisches Unternehmen, also wie ist das und du machst hier bei äh, deine Videos hier, was wir gerade machen, veröffentlichst du bei, bei YouTube und äh, jetzt Google, bzw. Alphabet ist jetzt ja auch nicht so, die unbedingt äh, Musterfirma, die ganz viel äh, Mist macht und äh, hast dann Reichweite auch über Facebook bekommen und auch Twitter und also, ja, also Halt ja, ja Und genau halt das, das, das ist halt das Problem, das halt das Problem an, äh, mit der Moral. Also ich finde, also erstmal total super, also weil äh, stehe ich eigentlich voll dahinter, weil es sind eigentlich genau auch die Sachen, die ich auch, äh, ja, äh, cool finde, sowas. Aber ähm, äh, du kannst das halt nicht als absoluten Anspruch, äh, an andere stellen wenn du es nicht mal selbst erfüllen kannst und das tun wir halt alle nicht
1: weil ich kann sagen, und niemand kann das Martin Luther ja. King war im Umgang mit Frauen und äh, im Bezahlen seiner Steuern auch kein geiler Typ äh, äh, verstehst du wie ich meine es gibt über jeden über jeden Gibt es geil geil war übrigens heute im Artistanzer Podcast. Also es gibt äh, Studien oder oder Untersuchungen, die sagen, Hitler wäre asexuell gewesen. Er hat ja auch nur einen Hoden De gehabt. Stand demnach, in der Bildzeitung. Ja, demnach wäre er ja nach und Lavrov
0: sagt, äh, eigentlich war Hitler äh, Jude. Halbjude. ja. Halbjude.
1: Ja und er war wahrscheinlich dann nach der heutigen Definition LGBTQA plus. Was weiß ich was? Ja, weil Asexuelle sind ja auch da drin. Also, ja, und äh, Hitler war auch Vegetarier. Das sowieso. Ja, also, ja. Hütet ähm, euch vor Veganern und Vegetariern, auf jeden Fall. Ja. So, aber was ich jetzt sagen will, und das, ich will das jetzt nur mal an diesem Problem, ich will jetzt hier auch keine philosophische Abhandlung machen, aber mir fallen so viele dieser ich hab Beispiele. Hier, ich habe noch hier so ein paar paar Notizen. Nein, Quatsch. Ja, kannst du, <lacht> nein, aber mir, mir da, die in diesem in diesem Podcast da von Tilo Jung fällt mir halt wieder eklatant auf, dieses auch ähm, ein, ein anderes Thema, was man da noch gerade mit verbinden kann. Kann. Es wird die ganze Zeit, wir machen kein Öl- und kein Gasembargo ja, gegen Russland. Dass wir aber gerade mit deutschem Geld äh, Schiffe zur Umkehr bewegen, die eigentlich Gas nach Bangladesch liefern sollten oder in andere armen Länder, wo, wo die Verträge so waren, dass äh, wir da jetzt noch reindippen konnten und mit einer höheren, die drehen halt um und fahren jetzt zu uns. Wo ist denn da die Moral?
0: Ja, da und gleich nächster Punkt weiter mit äh, mit mit Moral ähm, selbst wenn wir dann äh, jetzt demnächst äh, kein russisches Öl mehr bekommen ähm, wir bekommen es dann halt aus äh, Katar Juhu. ja das ist ja das wo um ich gerade äh, diese Katar, Schiffe werden gerade und ja, Katar das, ist ja das. Ähm, das 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 tolle Land wo wir noch irgendwie vor ähm, acht Wochen hier äh, fast täglich irgendwo ein, ein, böser Artikel oder Podcast oder äh, Fernsehdoku über Katar gelaufen ist, wie schlimm das ist und wie, wie schlimm das jetzt ist, dass dort die Fußball-WM stattfindet und, äh, und das ist doch so. alles schlimm und das, das, stimmt auch alles so, ja, aber, ähm, ja, jetzt irgendwie so, jetzt, verstummt jetzt, das ein und jetzt, bisschen und, jetzt, und wir kaufen so, halt und jetzt dann trotzdem eine steile dort. These.
1: steile These, ihr dürft mich dafür gerne kreuzigen, aber jetzt sage ich. Einer der größten Weizenlieferanten weltweit ist die Ukraine. Hm. Neben Russland. Hm. Weder aus Russland noch aus der Ukraine werden wir auf absehbare Zeit diese Produkte bekommen. Je, solange der Krieg dauert, wird das auf jeden Fall nicht so sein. Was bedeutet das für die Staaten im Trikont und für Länder, die nicht das Geld haben, was wir haben? Denn und wir werden es weiter kaufen können. Es ist doch genau. So, und ist es gerechtfertigt? Ich frage das jetzt einfach nur mal. Ich habe ja meine Position klar gemacht mit der mit der Bewaffnung und so. Aber machen wir uns nicht moralisch schuldig, um das eine Land zu retten, andere Völker, die nicht diese Lobby haben, in Hungersnöte zu stürzen? Mhm. Darüber müssen wir uns einfach mal bewusst sein. Das tun wir zeitgleich.
0: Ja, das das ganz große Problem der, der Moral oder der Ethik ist ja ähm dass wir halt äh, ja in einem äh, im Kapitalismus leben und äh, Kapitalinteressen werden letztendlich immer äh, ethische äh, Ansprüche oder moralische Ansprüche schlagen, weil ähm, der der Bauch irgendwie oder der der Geldbeutel ist halt dann doch wichtiger als das gute Gewissen. So deshalb ähm, ja Gott, äh, dann dann werden halt da mal wieder äh, in Afrika äh, ja, Leute hungern, äh, und, ähm, aber wir denn verteidigen. Der,
1: ja. Denn der Angriff auf die Sowjetunion ist der Stoß ins Herz der Revolution und der Krieg, der jetzt durch die Länder geht, ist der Krieg gegen dich, Prolet! Ja. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ich meine, letztendlich, äh, äh, es ist
0: ja dieser, dieser, dieser komplette absurde Schwachsinn. Also es ist ja so dieser, dieser, dieser fucking Krieg dort, der nutzt halt de facto niemandem was. Das ist einfach, ja weiß ich nicht Putin keine Ahnung äh, völkische Fantasien und bla und äh, Großrussland muss zurück und äh, und jetzt haben die, und und wir brauchen aber unsere Einflussgebiete und bla und das ist alles halt Schwachsinn so letztendlich wäre es doch eigentlich so einfach so, lasst uns doch alle in Frieden leben, jetzt werde ich ganz hippy-mäßig am Schluss so und äh, Ja, das Problem aber,
1: ist halt ganz einfach, dass Putin halt sieht, dass vor seiner Haustür, also der Disrespekt der Russland gegenübergebracht wurde 2014 bei den maidan äh, ne dass man ihm halt ganz klar gesagt hat, wir wollen kein Teil mehr deiner Hemisphäre sein oder deiner Einflusssphären sein. Ja, aber dann ist es ja. Da, ist
0: ja auch wieder so, die, ja, aber selbst selbst ist ein also, Kontrollverlust so und das ja es mag ja alles sein es ist trotz alledem ist doch so schwachsinn also wie gesagt äh, weil weil das das das, das äh, verletzte ego äh, eines eines wladimir putins äh, verletzt wurde, äh, äh, zettelt er jetzt ich einem, ich dir doch, einen ich, Weltkrieg an. so ich, ich
1: gebe dir doch mit allem ja, Recht. ich weiß. Gut, ich meine, er hat natürlich vom Westen auch viel da getan in der Ukraine, was vielleicht auch nicht so klug war im Nachhinein. Ja, klar. Geheimdienstlich und und sonst irgendwas und auch, wie gesagt, ich, äh, ich rede jetzt mal mit Donald Trump was ist mit dem Sohn von John, äh, von äh, Joe Biden? Was macht er in der Ukraine? Scheiße, ich kann das nicht so gut auf Englisch. Ja, ja, äh, ja.
0: was was hat äh, Donald Trump
1: äh, da gemacht mit mit Bukake in Moskau im Hotel? Ja, oh, wer äh, wollte ja. vor kurzem, Das ist ja das ist ja auch ein Hohn, dass sich ein Donald Trump heute hinstellt, also bei äh, ihm hätte Putin das nicht gemacht. Nee, wenn es ihn weitergegeben hätte, hätten wir keine NATO mehr. Der war doch auch nur so ein Putin Clown, genau wie der Schröder. Der Putin hat ja, doch natürlich ein, er hat Klar. doch alles dafür getan, dass Donald Trump Präsident wird. Wollen wir uns doch nichts so vormachen. Er soll ich, doch glaube halt, Scheiße ich, glaube, erzählen. ich
0: glaube halt wirklich, ähm, wenn Donald Trump wieder gewählt worden wäre oder er hätte seinen sein Putsch irgendwie wäre erfolgreich gewesen, ähm, würde es diesen Krieg vermutlich nicht geben, weil äh, NATO, äh, USA, sonst was würden sich halt einfach nicht die, äh, oder es, es gäbe diesen Krieg und er war schon vorbei, weil der der Westen äh, NATO Europa EU äh, USA würden die Ukraine halt einfach nicht unterstützen so
1: war das nicht Donald Trump der Zelensky damals gedroht hatte ja ja
0: genau deshalb das war ja dass das erste ähm, also dieses Impeachment Verfahren das ja gegen äh, Trump angestachelt wurde war ja das dass er ähm, äh, Zelensky aufgefordert hat also dass Zelensky ihm irgendwelche ähm, ja, dreckige Wäsche über, über äh, Joe Biden und seinen Sohn Hunter irgendwie liefern soll und dafür kriegt er dann Militärhilfe. Und das hat ja dann dieses Impeachment-Verfahren ausgelöst. Ja.
1: Ja. Alter, wir leben in der Welt von Ganoven und Arschlöchern mhm. und nur der Politox-Podcast ist die Stimme der Wahrheit. Ja,
0: die Stimme der Vernunft.
1: Die Stimme dann, der Vernunft, die Stimme der Wahrheit. ja. ja. Ja und äh, das war eigentlich schon alles, was ich dazu sagen wollte. Ich will ich will einfach sagen, ich stehe auf Leute, ich stehe auf gar keiner Seite und ich bin aber auch, es ist auch egal, was der Reidi darüber denkt. Ich will euch nur an meinen Gedanken teilhaben lassen und hoffe, ihr lasst mich an euren Gedanken teilhaben. Und das ist und, halt,
0: das ist auch noch ein Punkt, den ich einfach bei diesem diesem ganzen noch hinzu. Also es ist letztendlich, es ist so scheißegal, was wir alle Darüber denken oder es spielt, es spielt keine Rolle. Also wir haben es eh nicht in der Macht. Also es ist so, äh, ob, ob wir jetzt sagen, hey, yeah oder Daumen runter, Daumen hoch oder irgendwie,
1: keine Ahnung. also Ich ja. habe nur eine Bitte an Wladimir Putin, ja. Meine große Tochter ist jetzt 17, meine Kleine ist 9 und der Memphis ist jetzt ein Jahr alt geworden, ja. Also, mit mir geht es eh langsam zu Ende, ja? Ich hatte die Woche wieder eine Mandelentzündung. Ich dachte gestern schon wieder, ich muss sterben. Als ich dann bei meiner Hausärztin. Hast du dir die Mandel noch nicht rausnehmen lassen? Die, nur die linke. Ja, dann mach auch mal die rechte, dann kannst du Eis essen. Jetzt pass auf, jetzt pass auf. Ich war dann gestern, das war so geil, ich habe dann vorgestern direkt mal Antibiotika genommen. Und gestern Mittag ging es mir dann auch schon besser. Und dann bin ich gestern zu der Ärztin. Und habt ihr das geschildert und die guckt da hinten rein und sieht dann so, ne, es sah auch schon nicht mehr so schlimm aus. Und ich dann, ja, aber das war gestern ganz schlimm und hier links, da wo die Milz ist, hat's auch gestochen wie verrückt. Und dann hat die so gegrinst. Ich so, ja okay, ich will sie nicht weiter mit meinen belanglosen Dingern belästigen. <lacht> ja, so, können sie mir noch ein Rezept da und dafür schreiben? Und dann hat sie, hat sie so gelacht, ne? dann hat sie gesagt, sie belästigen mich doch nicht. Ich, so, ich weiß genau, was sie jetzt denken. Männer schnupfen, ne? <lacht> ja. Also, äh, aber äh, ja, mhm. <lacht> es war. war war also wieder, aber also meine Tochter, meine Töchter würden gerne noch ein bisschen älter werden und hm. mein Hund ist erst ein Jahr alt. Lieber Wladimir, ich weiß, dass die NSA bei mir direkt eine Straße weiter ist, aber wenn du die Raketen schmeißt, kannst du mir vielleicht vorher eine WhatsApp-Nachricht schicken, dass ich schnell in Westerwald in den Chaosfront-Bunker fahren Das macht er nur
0: bei Telegram.
1: Ja, Telegram ist aber nicht barrierefrei. Hm. Wie findet ihr eigentlich immer alle diese Tele Telegram-Channels? ist jetzt mal eine echte Frage. Ich komme ja mit diesem Telegram gar nicht klar. Wie, wie suche ich? Also da oben ist so eine Suchfunktion, mhm. aber wenn ich da Begriffe eingebe, kriege ich jetzt nicht den Hot Shit.
0: Nicht? Also, wie machst
1: du das? Jetzt, nee, sag mal, interessiert mich echt. Ich stecke halt
0: Putin-Fanclub ein und dann…
1: Nein, jetzt mal im Ernst.
0: Ja, ja nee, doch. Oder, 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 oder ich oder halt äh, den Namen oder, oder sowas ein und… Ähm so, doch ja so mache ich das also ich habe da jetzt keinen kein, äh, anderen weiteren äh, Zaubertrick oder so ich sowas. dachte
1: es gibt irgendwie so eine Seite wo man da so Telegram Channel so dubiose abonnieren kann und gibt
0: es gibt es bestimmt aber die kenne ich nicht so also.
1: ja weil ich habe halt auch keinen Bock also ich könnte mich ja damit auseinandersetzen ja. aber ich habe halt auch keinen Bock mich mit Telegram wirklich also te ich habe zwar Telegram äh, aber ich mache da gar nichts eigentlich ich benutze nur Signal und WhatsApp ehrlich mhm. gesagt und bin Boomer, benutze Facebook und hier und da. Jetzt, wo Elon Musk Twitter gekauft hat. SMS. Kann ich auch. Ich kann noch umsonst SMS schreiben. Vor allen Dingen, weil ja Apple dieses tolle System iMessaging hat. Also in den USA zum Beispiel benutzt ja niemand WhatsApp.
0: Echt? Naja, die benutzen, ja. nee, die benutzen ja. alle
1: iMessaging. Okay. Ja, ja, weil die, die halt auch fast weiter. alle iPhones haben. Ja. Hm? Ja, ja. ja äh, Elon Musk hat jetzt
0: äh, Twitter, Twitter gekauft und äh, Ach, alle sind, und alle sind nee, noch nee, ich meine noch hat das ja nicht gekauft, also nicht offiziell der, der Kauf, also von daher mal gucken, ob es dann wirklich äh, gestemmt kriegt so, aber ähm, ja und dann sind ja, was, was geht denn jetzt so, so bei, bei äh, Mastodon, hast du da auch schon einen äh, Kanal dir angelegt oder einen Account? Ja, es sind doch jetzt ganz, ganz viele Leute, die jetzt irgendwie, weil jetzt Elon Musk äh, Twitter über, übernehmen will, äh, fürchten, dass jetzt hier die ganzen äh, rechten äh, äh, Kanäle, die irgendwie äh, gebannt wurden, also Trump und was weiß ich, 15 andere. Äh, zurückkommen und äh, haben sich jetzt. Trump und bei, 15 andere, äh, das ist halt das
1: Problem dieser Welt.
0: <lacht> ja, ich glaube, viel, viel
1: mehr Kanäle sind ja auch bei, bei Twitter jetzt nicht gesperrt worden, oder? Also, nee, nee, so, nee, also, nee. Ja, ja. Ja, also und selbst wenn die zurückkamen, wir waren ja, glaube ich, damals gemeinschaftlich der Meinung, dass das nicht so klug war, Trump zu sperren. Nee, ich war, ich war, ähm, ich war, also klug war es vielleicht schon, aber es war freiheitlich gesehen nicht.
0: Ich, nee, richtig. ich fand es freiheitlich sehr, sehr gut und ich fand es auch klug und ich bin äh, voll der Meinung,
1: dass das total richtig ist, Trump zu sperren. Immer noch, ja. Okay, ich bin einer andere Meinung aber du bist ja eher so bei bei seiner so Munchu, der der Meinung ist, dass man das Internet regulieren muss und dass man äh, Leute äh, Meinungen da auch sperren. muss. Nee, ich
0: muss. bin äh, einfach nur der Meinung, äh, dass ist unternehmerische Freiheit und wenn ein Unternehmen das denkt so Nein, ich denke, äh, also also das zum einen, wenn, wenn Twitter das sagt, dann ist das halt so, davon unabhängig ist mir klar, Twitter ist äh, eine riesen Plattform und äh, ist längst, äh, hat schon auch äh, größere Aufgaben als äh, jetzt nur irgendwie äh, ein Privatunternehmen zu sein, aber ähm, ich bin trotz alledem ja der Meinung, äh, dass es gewisse Grenzen für die freie Meinung geben muss und äh, diese Grenzen sind schlicht und einfach äh, Verleumdung, Lüge, Betrug, ähm, ja, also, also alles das,
1: was im echten Leben auch
0: Ja genau und, ich, und wie gesagt und äh, wenn jemand, äh, wenn äh, der der reichweitesten äh, ich glaube damals war, war Trump glaube ich derjenige mit dem, dem größten Twitter-Account überhaupt mit über 50 Millionen Followern, äh, sein das nutzt, um äh, ja, Leute da äh, aufzuhetzen, äh, ja, weiß nicht jetzt das mit das Kapitol zu, zu stürmen und irgendwelche äh, wahnwitzigen Lügen über Wahlbetrug zu befeuern, ähm, die halt wirklich, äh, wie man in den USA halt gesehen hat,
1: äh, ja, doch ernste
0: ernste Konsequenzen für die Demokratie haben kann. Ich muss, ich, okay, ich muss, ja. pass
1: auf, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich sehe da bei Twitter mittlerweile gar nicht mehr so das Problem. Ich glaube auch, dass I auch ein Elon Musk vertrauensvoll mit äh, Twitter umgehen wird. Also er hat ja auch schon gesagt, dass es nicht so sein wird, dass es, also es gibt immer noch. Äh, ich
0: finde das jetzt, also wie gesagt, ich bin jetzt erstmal gar nicht so, Gott, ja, jetzt halt, also ich finde es halt generell ähm, äh, schon gefährlich und nicht so geil, wenn, ähm, äh, ja, ja, Medien, äh, und dazu zähle ich jetzt einfach Twitter halt oder Facebook oder sowas auch mal mit dazu, das sind letztendlich auch Medien, wenn es auch jetzt nicht klassische Medien sind wie weiß ich nicht New York Times, der Spiegel, Washington Post, der Guardian, die Times oder sowas. Ja, 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 Aber ja. Ähm, äh, ich sehe es auf jeden Fall gefährlich, ähm, dass jetzt ähm, dass das wenige Leute ähm, diese diese wichtigen, Reichweiten starken ähm, äh, Medienkanäle ähm, steuern oder besitzen sowas ja. Und ähm, ich finde es genau also
1: ich finde es nicht gut, dass äh, ja, es Elon Musk gute, das es jetzt Twitter hat, aber es gibt, eine gute hat, aber ich es, gibt eine, es gibt eine gute Möglichkeit, das zu verhindern. Ähm, all die Medien, die sich jetzt äh, darüber aufregen, das zu tun, die sollten vielleicht Twitter einfach nicht mehr als Referenz benutzen und nicht mhm. mehr selber ständig twittern und vielleicht aufhören, ständig über so also äh, nur noch ihre Artikel über das, was bei Twitter getwittert wurde, zu machen. Vielleicht <lacht> würde das was ändern. Ja, also ja ich, nee, aber es ist, ist ja.
0: Ich, also, mir geht es jetzt gar nicht darum, um dieses gar nicht, sondern generell, dass, wie die Besitzverhältnisse sind. Also, das beispielsweise ein Chef ein Bezos, sich dann jetzt die Washington Post äh, gekauft hat, äh, dass irgendwie deutsche Medien Aber ist, das in
1: Deutschland, ist das in Deutschland nicht mit vielen Medien genauso? Nee, nee, genau, das meine ich ja, meine
0: ich ja, dass es das halt in, in, in wenigen Händen sind, dass das äh, vermögende Leute und das sind natürlich dort auch Sachen. Also es gibt also ganz, ganz wenige Medien in Deutschland, die äh, jetzt nicht irgendwie einer einer Familie oder äh, oder sowas irgendwie gehören. So, äh, gibt es wenige die sowas, ja? Die TAZ zum Beispiel, äh, die, die FAZ beispielsweise, ähm, ist auch jetzt nicht irgendwie in der, in der Hand von ähm, äh, einzelnen Personen. Aber ist das
1: nicht dieser Schirmacher, der da so. Also
0: Frank Schirmacher ist schon, schon lange tot. Nein, bei oh. der ähm, <lacht> FAZ. <lacht> Ups, ähm, Entschuldigung. Ja, nee, bei der, bei der FAZ, die hat wirklich ein äh, äh, doch ein re relativ interessantes ähm, ähm, Modell. Ähm, also die, die FAZ ist ähm, äh, Getragen von der Stiftung. Und ähm, es gibt beispielsweise bei der FAZ auch keinen Chefredakteur. Es gibt ähm, fünf ah, ja. Herausgeber, die für die einzelnen ähm, Ressorts oder, oder Bücher, also das heißt für den, weiß ich nicht, äh, Politikteil, für den Wirtschaftsteil, für das Feuilleton Und beim Fetten war damals Frank Schirmacher der Herausgeber. Ähm, dann gibt es noch einen Herausgeber für den Lokalteil, für die Rhein-Main-Zeitung, also die Frankfurt und Gedöns, Wiesbaden, äh, Rhein-Main so gut. macht Wir und äh, das ist zum Beispiel, glaube ich, ziemlich einzigartig in, äh, in der deutschen Medienlandschaft, sowas was ist am anderen ähm, Medien nicht so.
1: Ja, ja äh, nicht so wie bei Zeit Online, Jochen Wegener, Grüße Arschloch. Ähm und ähm, was was ich zum Abschluss noch sagen will, äh, wenn man hier überhaupt irgendwas verbietet, zensiert oder so, also das einzige Medium, wo ich da ja fast von meinen sehr liberalen Abse äh, äh, ähm ähm, Ansichten weggehen würde, ist halt Te Telegram. Leute, wie kann man denn glauben, dass ein Medium oder ein, ein, ein Messenger, der in Russland entwickelt wurde und dann irgendwie auch so in dieser Putin-Ära hier aufgetaucht ist und der dann natürlich sehr stark von so rechtsaktivistischen Kreisen genutzt wird, also der vor allen Dingen für nichts Gutes so wirklich genutzt wird, außer dass man darüber auch Drogen kaufen kann. Und ja. ähm, Warum, warum kriegen wir es nicht hin, irgendwie den auszuschalten? Aber okay, das ist halt ein anderer. ist, glaube ich, technisch sehr schwierig, den auszuschalten. Ja, ich glaube, teilweise ist er ja schon aus
0: äh, 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 manche Sachen, also zumindest ist es mittlerweile, kann man manche Kanäle nicht mehr über gewisse ähm, äh, Apps oder sowas, also beziehungsweise ich kann jetzt nicht mehr mir, gewisse ähm, ähm, Telegram-Channels ähm, über meine App irgendwie anschauen, weil ich habe mein, meine Telegram-App irgendwie über den offiziellen Google-Store runtergeladen. Und da haben jetzt Apple und Google haben da zumindest veranlasst, äh, dass, dass manche dieser Channels gesperrt sind für, für Nutzer, die die App aus, ihren, aus diesen beiden Stores haben. Wenn ich mir Telegram aber direkt von der Webseite aufs Handy installiert habe. Ich glaube, das ist bei bei äh, Apple ein bisschen schwieriger, aber zumindest, wenn du ein android phone hast, ist das ja ganz egal. Du kannst dir ja äh, das, ich kann das ein
1: Telegram ja auch einfach über meinen Mac betreiben.
0: Ja, das zum Beispiel auch so, aber ich, äh, ja, und. Ähm, äh, Wie gesagt, ich brauche dieses
1: Kack. Ja, ich ich empfehle auch, ich habe einen Patienten so straight uh, straight white male, der sich auch zunehmend radikalisiert, so ein äh, pensionierter äh, Lehrer für Wirtschaftsgedöns an der Berufsschule, ja, ja, also das ist immer, wenn auch sie in die Anf Rente kommen und jetzt haben wir ja, sie Zeit, ja. Ja, und ich habe dem auch letzte Woche empfohlen, ich habe gesagt so Herr, was weiß ich, Müllermeier Müller, Schulze, ich empfehle Ihnen einfach mal weniger Konsum von Telegram. Das <lacht> äh, scheint Ihnen nicht gut zu tun. Naja, gut, Falk. Reidi, ähm, ich muss mit Memphis noch eine Geburtstagsrunde drehen. Ja, mach
0: das mal. Ähm, sag ich mal, alles, alles Gute. So. Ja. Immer wenn ich hier komme, dann hat er ja Angst. Und,
1: äh, der hat keine Angst. Der, der äh, beschützt die Quincy vor dir.
0: Ach so. Vor, vor dem der hat keine Angst. Der, hat, der, der, knurrt
1: dich, der knurrt dich nur an, aber der wird dir nie was tun, wenn du den streichelst. Das auch der alles hat, hat Angst
0: vom, vom weißen Mann. Wer
1: hat <lacht> Angst vom schwarzen Mann?
0: Nee, nee, Memphis, Memphis hat noch. Angst vom, vom weißen Mann. Memphis knurrt übrigens bei allen Männern. Ohne Scheiß. Ja, wir sind Knur ja auch. Nee. Aber es, es, es war schon sehr, sehr lustig das letzte Mal. Also, wie gesagt, erstmal so und dann äh, irgendwann saß er auf meinem Schoß und äh, konnte Ja, ja so ist der reden. auch.
1: Der, der hat, der, wie gesagt, der hat keine Aggression. Also, man, klar, man muss immer, ne, wenn ein Hund da so knurrt und so bellt, sollte man, ich meine, klar, Hunde, die bellen, beißen nicht, würde ich mich nicht immer drauf verlassen. Nein. Ich sag nur, Freiheit <lacht> für Chico. Ja. <lacht> <lacht> aber, ähm, nee, aber der Memphis tatsächlich, also, der macht da der, ja, der und ich meine, selbst, selbst wenn der, der Memphis beißen würde, dann, ja, also. Ja, wird ja. jetzt nicht dramatisch viel passieren, ja, das stimmt. Das also, ist kein Kampfhund. Ja. Vor allen Dingen kannst du mit Memphis keine Zerspiele spielen. Oh ja, nee, das ja? kann ich mit, das mit macht Brady... Denn mit Bailey schon. Also, ja, ja, das also, so ist die ja ist ist auch ein bisschen neidisch auf dich, mhm. hat sie letztens wieder gesagt. Der Memphis lässt sofort los und denkt, okay, dann gebe ich es dir. Mhm.
0: Ja, ja, also Bailey, boah, da, also die, ich kann die teilweise wirklich über über mehrere Meter so, also ja, es ist schon, ist schon großartig. Aber für mehr Kontakt äh, kommt zu Patreon. So, genau. Ja. ja genau.
1: Da gibt es die Rubrik, Falk, die Rubrik. Ey, die Hunde. Nein, du sollst jetzt den Jingle spielen, ja, ja, Mann. Ja, warte, 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 ich suche, ich suche. Ay, ich oh,
0: ja, 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 ja. war ja, ja. schon
1: den fünften Melo
0: drin. Äh, heute ist es Spätburgunder. Dann gibt's nämlich ja, diese... Ja, und sowas
1: Das aus. Ein Song von, ist das nicht irgendein Song von irgendeiner? Von irgendeiner Band? Gibt's da nicht irgendein Ja irgendein genau, es so? ist von
0: von Wilhelm Assozial geklaut. Genau. Ähm, ey die ja, Hunde, man. ey die Hunde und ähm, Gut Falk. Ja. Ja, Bevor ich du jetzt sagen, noch die
1: nächste Flasche Melo aufmachst
0: oder Spätburgunder? Spätburgunder, ja. Schön aus dem Rheingau, könnt ihr mal ja. machen. Wein gut herke, Lohnt sich. Alles Wir hören uns wieder, wenn es heißt. Politox Podcast.